0: Formada em administração e amante de doce, Karine sempre gostou de ver sua mãe cozinhando até se arriscar em uma receita de brownie que virou sua atual profissão. Hoje conta com quatro funcionários, duas lojas, muitas ideias pela frente e é a nossa convidada do despojado de hoje.
1: Ai, vermelha. <risos>
0: Não vou tirar isso edição, não.
2: <risos> Fala, tá galera. Falar, meu Deus. Fala, galera. Eu sou o Rafael Fata. Hoje eu estou com o Otávio, como sempre, aqui. A Karine. Já agradecer a Karine por ter aceitado o convite. Então, antes de mais nada, se você está ouvindo a gente no Spotify, não deixe de clicar para seguir. Se você está assistindo como um podcast pelo YouTube, não deixe de clicar no sininho, se inscrever no nosso canal, deixar uma curtida e também segue a gente lá no Instagram porque a gente vai começar, essa, essa altura a gente já postou né? a gente vai começar, porque a gente tá gravando né? essa altura, a gente, você já vai ter visto que tem uns drops no Instagram e tal de pedaços, então compartilha a gente nos stories do Instagram também, é muito legal ajuda
0: bastante e acho que é se, isso é, se você veio aqui por causa da Karine a, é, escuta todo da Karine também e escuta os outros
3: isso. É, você
0: vai gostar também você deve ter algum Não, assunto é. que seja pertinente sem dúvida. É, eu vou, eu, Karine, de novo, bem-vinda. Obrigado por você ter aceitado a, a, o convite hoje mas, da gente. Mas... É, eu queria que você contasse de primeira, assim, como é que surgiu a ideia. Ah, na verdade, não. Eu queria te perguntar uma coisa <risos> primeiro, antes de tudo. E agora eu lembrei que eu tinha esquecido. Ah, porque... Eu sempre, eu sempre tendo a ler o nome como é, Mulan, mas não, eu não sei se é para é ler assim. Então, a gente acaba falando Moulin. Então, antes de você contar qual é a motivação de ter criado a sua empresa e, e o seu negócio, eu queria que você dissesse para a gente acabar com essa dúvida, como é que se pronuncia?
1: Beleza. Boa noite, primeiramente. Obrigada pelo convite. Finalmente, a gente conseguiu fazer... Né? Depois de muitos adiamentos aí, é, não sei como é que você fala isso, enfim. É, na verdade, eu sou muito sincera quanto a isso. Porque a gente é brasileira Então eu falo Molin porque eu sou brasileira. Se eu morasse na França ou na Suíça, eu falava Molan. Então, todo mundo, todas as vezes que me perguntam isso, eu, eu dou na lata mesmo. Você tá onde? Está no Brasil? Então, fala Moulin, pô. Se eu falo Moulin para alguém, aí a pessoa vai e escreve M-U-L-A-N. Aí, né? Então, <risos> os dois estão certos. Vocês podem ficar à vontade. Mas Moulin, Moulin... Eu falo Moulin porque eu tô aqui pronto. Tá bom?
3: Oi, então <risos> vou
1: contar resumidamente e Vocês podem me perguntar aí no meio Se tiver alguma dúvida tentar resumir A minha irmã morava no Rio, no Flamengo Ali perto de Laranjeiras Na verdade, na Rua das Laranjeiras E pertinho de onde ela morava Tinha o Brownie do Luiz E eu sempre gostei muito de cozinhar Aí, cozinhava doce, salgado Desde os sete anos eu, eu comecei a ter interesse Minha mãe cozinhava, eu ficava vendo ela cozinhar e aí, a minha irmã falou: Pô, Karine, tem um cara que é jovem, começou empreendendo, agora tá vendendo pra caramba. Ele vende brownie. E eu falei: Caraca, eu nunca comi brownie na minha vida. Pra mim era coisa de rico. Né? E que, na verdade, ainda tem essa, essa muito. muito essa ideia de que brownie, só pelo nome, né? Se você fala bolo de chocolate, já muda totalmente a ideia. Brownie, ai meu Deus, não sei nem escrever, não vou comer isso, né? Tem essa. essa afasta as pessoas. E aí eu fiz em casa, ficou igual uma pedra horrível, joguei tudo no lixo, um nojo.
3: <risos> aí fiz,
1: Eu tava no primeiro ano do colégio. E aí um dia eu fiz, deu certo. Fiz uma receita, não quis fazer a receita do Luiz, ele libera a receita. Hoje é a Molin também a gente é, é, libera a receita, não vejo problema. E eu fui, levei pro colégio, eu falei, gente, ó, fiz um brownie prova aí cara, eu não consegui merendar, né, na era... merenda, merenda na época. Eu não consegui comer. A galera comeu meus braus, eu não. E aí eu fiquei revoltada. Falei, olha só, semana que vem eu vou voltar e vai ser pago. Vocês não vão comer, não. Se quiser, compra. Eu vendia na época R$2,50, não sabia nem fazer custo direito. Eu vendia o que achava que era bom vender.
0: Tava, tendo aí... lucro, tava achando que tava tendo lucro e tava tendo um baita de um prejuízo, né?
1: Lucro? Nem sei o que é isso. E aí, aí começou a ficar engraçado, porque é proibido vender coisa em colégio, né? Você vai pro colégio, teoricamente, para estudar. Não Nossa. tinha muito essa coisa de celular, assim, era, era mais raro, apesar de ser recente. Não era tão WhatsApp, Instagram na vida. É, então, em vez das pessoas caírem no celular, né, as pessoas compravam brownie, que era proibido. Então, expor na sala de aula era, vocês não podem comprar, não podem vender. E aí começou...
2: Quebrando o monopólio da, que... da, da, da lecionete, tá vendo? A é. lecionete que fica com aquele monopólio dentro da escola <risos> ali, olha. Né?
1: Monopólio não, E aí eu comecei a vender para os professores. Os professores tinham ordem de não aceitar, né? Um... que é ruim, hein? eles me davam a maior força. E era legal, porque assim. Normalmente os colégios hoje competem, né? Quem é primeiro neném, quem passa primeiro em medicina, é muito assim, né? Hoje em dia você vê o colégio que mais aprova é o que você bota seu filho. E no meu colégio, onde eu estudava, é, eu achava muito legal, porque você podia ser quem você quisesse, e eles tinham aquela ideia de... Ah, um cara queria fazer química, o outro queria fazer gastronomia, que era o meu caso, não tinha aquela... Quem quer fazer medicina? Eu. Quem quer fazer direito? Eu. Não tinha muito isso. Então, os professores eram muito jovens e apoiavam muita gente. Então, era muito legal. Eu acho que eu devo muito a isso, a, a esse ensino de de incentivo do empreendedor, né? Acho que e aí é foi raro, assim. né?
0: Porque não é comum, eu,
1: eu né? Não sei se tem, se existe mais assim, né? Até porque os colégios, o professor é só é contratado se ele for para servir para o Enem, né? Se ele for pra, se ele souber preparar o cara para fazer medicina, sei lá. Sim. Sei lá, muito... Bom,
3: é isso.
2: É, eu, 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 eu busco o contrário. Hoje eu vejo com a minha filha e eu vejo o caminho que eu trilhei na escola e tal. A gente já, já falou sobre escola e sobre críticas à escola e muitos outros podcasts Podcast. que já foram lá <risos> e gravados, mas... Mas eu, eu vejo o caminho contrário, assim, hoje, uhum. claro que minha filha tá com seis vezes, eu não tenho que pensar nisso ainda, mas, mas se eu tivesse que escolher, eu ia provavelmente olhar as escolas que mais aprovam no Enem e ter certeza que aquelas eu não iria matricular minha
3: filha.
2: A não ser que, tipo, ela chegasse de bom grado e falasse, não, eu quero porque eu vou e tal, porque, cara, é uma... É uma... É um eu, eu sou muito 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 radical contra militarismo essas coisas essas escolas seguem muito esse esse militarismo essa essa, essa força de, de ter que estudar e eu acho que é, é muito além disso eu acho que a gente sofreu uma pressão muito grande a nossa geração sofreu uma pressão muito grande da geração passada para fazer faculdade e é isso aí agora estamos aí tem um montão de, de engenheiro de médico de advogado e e pouco pedreiro.
0: E aí é a gente legal. tá... também tá meio enrolado, ah, e então. E não é só isso. É, às vezes é, tipo, o cara vai fazer o direito, né? Ele vai fazer... É, vai, ser, vai fazer engenharia e tudo mais. Mas, no final das contas, ele queria era fa fazer igual a Karine fez. Ele
2: queria é, fazer Browning, sacou? É...
1: Exatamente. Eu, gente, mano, eu, eu fiz um
2: período de matemática, cara.
1: <risos> e, e aquela eu, frase, sei. né? O nerd de hoje é o cara rico de amanhã. Eu acho que nunca mais foi falado. Estou longe de ser rica, tá? Já é. já tô Estamos todos. Mas eu digo porque cara, nem sempre o nerd de hoje gosta muito do que ele faz hoje. E ele, às vezes, não tem as habilidades necessárias para se ganhar dinheiro, por exemplo. Sim. Ai, meu Deus, a bateria está acabando. Pode ir tô lá. Falando. Pera aí. Pode ir. pode ir lá, pode ir lá. Gente, edita aí. <risos> a gente...
0: A gente a gente tenta
2: a gente a gente edita se você estiver vendo eu se você estiver vendo isso é... É... se você viu esse pedaço provavelmente foi porque eu esqueci de editar porque a, gente, a gente tenta não fazer uma coisa com muito corte sabe, então tipo, basicamente não tem muita edição eu tento pegar é aquela natural. gravação é, eu tento pegar a gravação que o Otávio me manda e botar lá eu
3: melhorar o mínimo não,
2: que eu que é. de edição e tal, mas eu corte eu evito fazer assim. Foi. É claro que tipo a, a, o último que a gente gravou teve uma queda, a gente teve um problema técnico aí eu tenho que editar e tal. Sim. Mas eu provavelmente não vou tirar isso, deixa ali. O pessoal do Spotify deve ficar confuso, né, porque não tá
0: vendo, mas a gente é. falou bastante. Exatamente,
1: véio. deu para entender o que que aconteceu. Né?
0: É. Você você é. avisou a minha baterista. Está... Eu
3: avisei ah, e deu um fora. Galera...
0: Mas assim você eu, eu acho que é muito isso, cara A gente acabou tendo uma geração de uma galera Meio frustrada, assim E aí o cara nunca se preparou Para empreender nada E aí você, e, tipo A gente vai falar muito sobre isso ainda hoje, eu acho uhum. E empreender não é né, Esse conto de fadas Que todo mundo acha que é, é... Quando você dá de cara com, com toda a burocracia Que existe A questão do mercado em si Coisas que a gente às vezes não é preparado para encarar e mesmo na nossa faculdade, né, cara? Eu acho que, assim, o, o Rafael, fez, nós, eu e o Rafael fizemos marketing, né? E mesmo na nossa faculdade, a gente não tinha um recorte tão, tão próximo da realidade. Eu acho
1: ontem que. É, ontem eu falei com uma amiga, né? Eu postei lá nos stories para ajudar os empreendedores e tal. E aí, uma amiga perguntou: o que, que você acha de fazer faculdade de administração, publicidade? Você fala assim, olha só, a faculdade te abre muito a mente, te faz ser muito crítico. Mas ele não forma para você abrir uma empresa. Uhum. Ele não fala. Ele forma para você ser um cara foda para uma empresa, para trabalhar para alguém, né? Sim. Então, assim, o cara que abre essa empresa, quem sentiu ele abrir? Não foi a faculdade. A minha faculdade de administração não me ensinava a abrir empresa.
3: Sim.
1: Ou eu meto a cara, ou eu aprendo, ou vou no Google e pesquiso como abrir um MEI, como... Não tem isso na faculdade o cara é. quer que você seja foda que você nem, na aula de né? nem na aula de empreendedorismo nem na aula de empreendedorismo normalmente fala de
2: empreendedor. a faculdade a faculdade, eu não sei como foi a sua experiência mas a nossa experiência que às vezes eu acho que a gente nem tinha essa percepção quando a gente estava lá, mas hoje a gente tem muita percepção de como foi uhum. de ser muito teórico assim. então tipo, ah, quando é, o professor ia falar de empreendedorismo com a gente é, é, eu exemplo, lembro que eu, né? a gente tentou fazer uma empresa. Não sei se você lembra que a gente botou, fez sacanagem, lógico, que era de games tal, de De, <risos> né, de, de produção de games e tal. É, o Otávio foi, fez o trabalho da faculdade junto comigo, e ah, eu lembro de, de, do professor falando assim: cara, mas vocês nunca vão conseguir começar uma empresa sem investimento nisso, sem investimento nisso, sem ter isso. Sem é que muito que...
1: quadrado, né? Você é, já fez tá, o seu plano de negócios é, para não sei conseguir. o quê. É isso. querido ou eu vou ou eu vou entendeu Se tu quer que eu faça tenha um milhão de aporte financeiro de não sei não tem como é ou você vai meter a cara de pequenininho porque no meu caso foi isso meu braço não tinha dinheiro para comprar rótulo no mínimo é mil rótulos para fazer não vou ter mil sei lá cada rótulo 300, 400 reais milheiro cara quem está começando no primeiro ano do ensino médio isso tem que se virar eu vou esperar quem começa no primeiro segundo ano do ensino médio e vai esperar a parte final de um milhão. não, tem, não sei nem o que, que é isso. Não sei nem contar é, isso. salto é, todo. É isso
0: Entendeu? a galera. Que a faculdade é ela está de nota. Pô, é isso, a
2: faculdade são? ela prepara a gente para isso. Tipo, ah, não, a aula de pelo menos para a gente aula de empreendedorismo foi sobre como abrir uma mega empresa. Tipo, ah, como vocês vão abrir <risos> a sua, sua mega empresa, a sua.
1: Você não sabe nem a cor... pequena, vai a mega. É, é
2: então, a, a faculdade. A gente, a gente lembra que, tipo, o, o, o pessoal passava trabalho na faculdade, assim, ah, o cliente disponibilizou 100 mil para você fazer uma <risos> campanha.
3: <risos>
2: e aí a gente só ria, a gente, que, tipo, é engraçado, a gente achava que
0: o cliente ia disponibilizar 100 mil, Exatamente.
1: Eu acho <risos> eu,
3: eu, eu, eu,
1: eu, eu, eu... E engraçado. Carine,
0: se você quiser é. dar 100 mil reais de verba pra gente, tá tudo bem. Não, não é. é uma, não, não é é uma tá crítica, não. Aí eu teu aporte de um milhão, aí tu.
1: Quando aprender a convocar até um milhão, a gente conversa, tá bom? Gente, eles estão fazendo isso porque eles, eles que fazem o marketing da Mulan Brown,
3: entendeu?
1: Então, eu tenho 50 reais de aporte, se vocês puderem fazer uma coisa.
0: Dá para trabalhar. A gente usa muito esse tipo de exemplo. Não, a gente Dá usa muito esse exemplo. Porque assim, a gente sempre falava, é o que o Rafael falou, na faculdade era 100 mil de verbo e a gente ficava. Não, mas é pouco. Nem dá para fazer nada com isso. Hoje em dia o cliente fala. Todas as inserções é, de TF rádio que eu. Reais,
3: quero.
0: Né? É o cliente fala tem 100 reais. Tem, tem como? Tem. A, a gente vem a gente que a gente dá um jeito. jeito.
3: Vamos,
0: vamos fazer. É, mas é bem isso assim, a, a nossa experiência enquanto faculdade é óbvio que serviu para abrir a cabeça para o que é a, a ciência, né? Em, em termos teóricos para você entender e te dar uma base para assim, uma base teórica para não se perder no mercado. Então, tipo, a, a teoria geral de... É, a teoria geral de administração, a própria questão do, do cotas em si. Então, a gente sabe o que é preço, praça, produto e promoção. Então, a gente entende isso, como é que funciona. Só que, na prática, aí, efetivamente, é o que o Rafa falou, quando a gente... O professor falava que a gente nunca ia conseguir abrir uma empresa sem investimento. É o que ele falou. Estamos aqui, entendeu? O nosso investimento foi o trabalho que o Rafael fez um dia lá, que a gente que conseguiu, não sei nem como, e foi o capital que a gente precisava para. Job de 800. reais. É, para começar a emitir uma nota fiscal muito doida lá. A
1: nota fiscal, faculdade não ensina isso também, não. É, Opa. não,
0: pô, é Eu já mandei isso? mensagem para a contadora ontem, assim, eu falei. É. O Grazi, é, eu preciso. quando você tiver um tempo, eu preciso da sua ajuda. É porque eu tô perdido com os impostos. Eu já nem sei mais o que que eu paguei, o que, que eu não paguei. Então me ajuda aqui a me organizar. Tem isso, cara. Quando, quando você vê, quando você torna a sua empresa legal, o que mais você vê é imposto que você nunca tinha ouvido falar.
3: Eu falei, Meu Deus, eu não
0: sabia nem. Saber saber, é.
2: A gente chega à conclusão que faculdade é só frustração, né? Porque antes de você entrar na faculdade você pensa: não, peraí. A faculdade vai ser só putaria, só festa, só não sei o quê. Não é. Aí você pensa, ah, então pelo menos eu vou aprender os negócios legais que eu vou usar na minha vida de empreendedor. Não vai. Mas é útil, mais fácil a faculdade. É,
0: é, mais mas fácil que. É, faça o que você quiser fazer também, entendeu? É aquilo também. Às vezes, eu, tipo, não faz o que seu pai... É
2: nossa, essa eu, é isso, é... quando eu falo de, de. Quando eu faço meu discurso antes de faculdade, eu também que isso, Eu tenho uma experiência de ter trabalhado é, em uma universidade, então fazer muita feira de, uni, de universidade dentro das escolas. Eu lembro direitinho uma vez que. Confesso que na época eu, bem mais novo, isso fazem, sei lá, oito anos, oito anos, eu era mais, mais jovem. Eu não, eu. eu não, não tinha esse pensamento que eu tinha que eu tenho hoje, mas na época um menino veio pegar o panfleto da faculdade e aí tipo, e aí, geralmente a galera tava meio perdido o que quer fazer, a gente ficava ali meio tipo, ah, o que que você gosta? Esse hum. aqui é legal, dá uma lida nisso aqui, e tal. E aí tipo, um moleque falou: "Ah, eu gosto de consertar a televisão". E eu fiquei meio assim, tipo,
3: <risos>
2: Velho, tá o que que eu faço agora? Isso com ele? Não, eu conserto a televisão, eu queria trabalhar com isso". E eu fiquei tipo, "Caralho, eu não vou dar um panfleto de engenharia para o moleque, sacou? Porque, tipo, olha que é
1: mecatrônica. Mas hoje em dia
2: Agora. eu... E, e, tipo, e eu via o olhar do, da outra molecada para ele, tipo assim, caralho, que merda. Mas hoje em dia eu, a gente já pensa diferente. Caralho, maneiro para caralho. Alguém tem que Exatamente. consertar a porra da televisão. Porque se ninguém consertar, é? quando a minha televisão quebrar, fudeu eu, eu não sei consertar a televisão.
3: A gente precisa de todo
1: mundo. Realmente. E eu lembro que... <risos> nos meus 17 anos eu fiz um post no Facebook revoltada, né, que faculdade era isso aquilo, que ninguém precisava de faculdade para viver, porque eu, eu não preciso enfim, eu me matriculei na faculdade, postei no Facebook aí o professor falou, ué, Karen Karen matriculou? então, querido, é, foi necessário, né inclusive, foi esse mesmo professor Bruno, espero que ele veja aqui, dá um oi ele que escolheu o nome da empresa Molin Brown eu fiz Legal. uma enquete no Facebook, mudando totalmente de assunto, né? Fiz uma enquete não, no Facebook não, não. que eu tinha uma empresa, que eu ia começar uma empresa de brownies. Eu fabricava 10 por mês. E aí, era uma empresa, não interessa.
0: Não, mas é, <risos> fabricava, fabricava. Fabriquei. O valor agregado tá no que você coloca, não tá tem aí. essa.
1: Não tem essa. E aí, eu fiz uma enquete no Facebook, assim, ó. Quem botar o melhor nome, escolher o melhor nome, vai ganhar uma caixinha com quatro brownies. Tem essa foto por aí, depois eu posso mandar para vocês. E ele ganhou. E a, o nome da marca é até hoje Moulin Brown. Ele foi na loja recentemente. Aí ele falou com as meninas assim. Ah, eu sou professor, manda um abraço para a Karine. Eu que criei o nome. A gente <risos> assim... é bonitinho. Mas assim... Eu tento ser muito crítica, assim. Apesar de eu reclamar muito da faculdade, enfim. Tive professores que... Que me apoiaram também. Eu acho que é importante ver esses dois lados. A faculdade te ensina a ser crítico, a pensar criticamente, Eu não aceitar tudo. Não, não ser aquele paspalha que aceita tudo que te dizem, né? Você tem que se virar, te vira o negão. Basicamente isso.
3: É,
2: a gente tem professores maravilhosos que ensinaram muita coisa pra gente também. A faculdade Eu ensina sei. muita coisa. Não, é um período longe de ser um período que você não vai aproveitar. Assim. É porra, muito Com bom ser é muita... A gente hoje entende tempo, é um ciência. Ter dar aula nisso, porque tipo, a gente estudou a gente tem embasamento para falar disso a gente não caiu de paraquedas ah, e eu acho, eu acho
0: que, é... que a questão é que a gente gosta do que faz, né cara sim assim, a gente gosta da ciência sim, sim. que a gente escolheu e do que a gente escolheu fazer, e é legal que e foi
2: por acaso, né, porque nem eu nem o Otávio a gente gostava de marketing fez faculdade de marketing porque queria sabia,
0: é nem, era. sabia uhum. nem que era jura? Fui fazer faculdade porque... Não na época na
1: administração, não? Não sabia o que queria fazer? Não, eu
0: sabia o que eu queria, eu sabia o que, que eu queria, eu queria fazer jornalismo.
1: Ah, entendi. entendi.
0: Mas aí, na época, há muitos anos atrás, que a gente não sei nem quantos, é, não abriu a turma, é não abriu bolsa, sei lá, porque eu, eu fui bolsista, né, a faculdade é inteira. Não. E aí, não abriu. E era na Estácio, né, na época, e não tinha não tinha aberto a bolsa para lá. Uhum. Aí, eu vi que tinha lá marketing na UCP. Aí, eu olhei e falei, ah, deve ser parecido.
3: <risos> deve ser, Quase deve
0: ser alguma coisa. Ah, hoje em dia, eu dou graças a Deus todo dia que eu escolhi isso para a minha vida, né? É, é que que eu legal. acho que eu não seria um bom jornalista, não, mas eu é. acho que sou um bom profissional de marketing. Ah, eu pois gosto de eu... escrever, né? Mas eu, 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 eu ia viver mal, talvez, <risos> financeiramente. Acho... Achou que marketing ia ser
2: minimamente parecido com o jornalismo e falhou miseravelmente. Foi igual eu. Eu fazia, eu fiz matemática e eu, tipo, comecei a odiar qualquer coisa de número, e eu falei, cara, eu vou fazer qualquer coisa que me leve muito para longe de número, não quero ver número nunca mais. Aí eu fui fazer marketing, comecei a trabalhar com marketing digital e estatística e vejo número todo dia.
1: Entendi. Alcance, né? É, mas o que assim. Eu pensando aqui, o Otávio falou que era bom de, de, de ver esses, esses números aí, o que, que tá acontecendo? É, não. É, agradável.
0: É, mas é bem isso, é, tipo, ele consegue enxergar bem a, a parte estatística e os números do, do, do de mercado ali é. Pois é, é. Você vê que a gente acaba é, se encaixando dentro. Tanto que o marketing é uma ciência muito ampla, né? Você vê que nós somos três sócios. Uhum. É, eu não sei abrir o Photoshop. Se você me pedir para fazer qualquer coisa no Photoshop, eu vou correr em circos. Sério? É, não é a minha é, praia, não é? Eu
1: ouvi dizer que os sócios têm que se complementar, eles não têm que ter as é. funções, né? Senão não precisa ser sócio, se você sabe é fazer o que o outro cara faz, então é exatamente. inútil dividir seu é... dinheiro com ele, né?
0: É, exatamente, é essa a questão, porque, assim, nenhum de nós, assim, nem o Rafael, o Rafael até sabe abrir o Photoshop,
3: mas,
0: <risos> mas acho que o Rafael faz, meu Deus. Meu, eu sou igual um pato. Sério,
2: Rafael? não. olha só, eu sou vocês. daltônico. O que está
1: acontecendo aqui, gente?
2: É. Eu sou daltônico. Eu, 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 eu não faço umas artes tão ruins assim, mas às vezes sai um rosto com amarelo, porque na gente, minha visão tá legal. legal, porque eu tô vendo umas cores super erradas. Ô, rapaz, é. óculos para
1: daltonismo, cara...
2: Ah, mas eu não, não, não faço muita questão de logo O rosa é
1: rosa, bonito rosa.
0: Eu vi algum há pouco tempo alguém falando que eu vi um tweet falando sobre isso, que é, a questão da cor, né? Toda a percepção de luz, né? É a luz que faz a nossa percepção de cor, né? E que o mundo inteiro é cinza. Então, então, a percepção a gente... é não tem cor no mundo, não. É, não, não existe isso, é tudo coisa dos do
2: seus olhos. Olha, tem um maluco que diz que a cor é um conceito abstrato, né? Então, tipo, eu posso estar apontando para uma coisa e falando que é azul e chamando aquilo de azul. E você tá vendo outra cor, mas você aprendeu que aquilo que você tá vendo é azul também. Então, a... tipo, a gente ah, nunca entendi. vai saber isso.
1: Igual aquele vestido dourado e azul, vocês lembram? É de isso,
2: gente... é, é um isso. conceito completamente abstrato, a gente... Exato. Você aprendeu você que o azul você é o azul do seu mundo, eu aprendi é. que é o azul... Pra... E
1: assim também. Você nunca vai discutir porque o azul do meu mundo é esse. Mas vocês sabiam, é homens, que vocês enxergam menos detalhes de cores do que nós mulheres? Ah, não,
0: mas disso
2: eu é um ah.
1: Olha só, tem vários tons de azul. Para vocês é tudo azul. Para mim é azul, pra... água, azul, bebê, azul.
2: É tudo azul mesmo, até roxo. É azul. Até. O azul
1: fica é roxo.
0: O Rafael, o Rafael, até o que não é azul, é azul.
1: É azul. Falta é é azul. Azul. É azul. azul hoje,
2: né? A Pô. gente fica tá jogando o Cofre Black Marcas parado e fala assim... É, no, no pontinho roxo tem não sei o quê, no pontinho azul para o Rafael tem não sei o quê, é o mesmo
3: com <risos> isso. <risos> para
1: o Rafael eu tenho.
0: Ô, Karine, é, mas assim, depois que você, você saiu do colégio e entrou na faculdade e resolveu abrir, a, a, a começar a empresa, assim, mas alguém te estimulou, saiu da sua cabeça e falou, cara, eu quero trabalhar com isso, eu vou transformar isso numa empresa... E, e assim, por onde que você pensou em começar, onde que você pensou em vender, se era se você venderia na faculdade mesmo
1: boa pergunta, é, aqui em casa tem tenho uma irmã, minha irmã que me deu uma sugestão de, de provar, fazer o Brown do e ela sempre foi muito inteligente, sempre tirou as maiores notas e eu, a patinha feia da família que ela tirava cinco, eu estava feliz para não reprovar e aí eu acho que isso me, me estimulou a tentar de alguma forma, me destacar tanto quanto ela, das notas. No meu caso, não era nota. Eu tinha que me destacar em de alguma forma. Então, eu nunca gostei. Eu sempre critiquei muito, e é um problema meu, de, de pessoas que começam as coisas e não terminam. Eu, eu julgava isso muito. E eu não queria ser essa pessoa. Então, assim, às vezes eu me desestimulava. Eu começava alguma coisa, me desestimulava, mas eu não desistia, que era o caso do Brown, né? Então, assim, eu criei uma não sei se garra ou força ou uma força de vontade muito forte para que eu não desistisse disso então não importa o que fosse eu ia seguir em frente até onde desse então assim no colégio eu, eu comprava um lanche na padaria do lado aí oferecia o brownie lá pro cara você não quer revender te passa tanto você vende a tanto aí na outra padaria um pouquinho mais longe olhado eu vendo aquela padaria tá vendendo posso vender aí e aí eu lembro que a primeira vez que eu levei os cinco brownies venderam num dia. Eu falei, caraca, se eu faço uma semana vendendo num dia, meu Deus. Posso entregar dez, moço? Aí ele deixava entregar dez. Aí vendi os dez. E aí eu comecei a fazer unha num lugar. E aí, é, com o dinheiro do, que eu vendia nessa padaria. Aí eu ofereci pro cara que ia fazer pra moça que fazia unha. Você não quer vender brownie aí na sua esmalteria? Aí, beleza, agora já tinha padaria e esmalteria, né? E aí, fiquei naquela, faço gastronomia, faço administração, porque eu quero ter uma empresa, mas gastronomia, não sei se vai me acrescentar, porque eu já sei fazer brownie, por enquanto, eu só quero fazer brownie. No final, minha amiga falou, ah, me inscrevi na administração. Eu falei, Ih, então eu vou também.
3: <risos> <risos>
1: Foi basicamente isso, eu me inscrevi na faculdade, e aí, eu já, assim, já tinha alguns pontos de venda na faculdade, né, da... Enquanto eu estava fazendo faculdade, aí comecei a vender para outras padarias. Aí o meu vizinho, de porta mesmo, de muro, começou a ajudar ele a fazer uns bicos aqui em casa. Começou a me ajudar entregando. Então eu ia com ele, fazia e depois entregava. E aí eu senti a necessidade de contratar uma pessoa. Aí uma prima minha começou a morar comigo. Ela era de Caxias. Veio morar comigo aqui. Por, porque ela tinha a minha idade, enfim. Queria dar uma oportunidade, ver se a gente conseguia. Começou a trabalhar comigo. Então... Depois que eu contratei a minha primeira funcionária, eu me vi na obrigação de... Eu posso não ter o meu, mas eu tenho que ter o dela. Então, eu acho que, assim, muitas vezes você... Ah, preciso dar o primeiro passo. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Mas, assim, quando você dá o passo, é... vira uma... um ciclo, né? Você contrata alguém. Você precisa pagar essa pessoa. Para você pagar essa pessoa, você precisa vender. Para você vender, você tem que fabricar. Então, já tem alguém que fabrica. Preciso arranjar mais coisa para vender. Então, comecei a ficar nesse de ponto de venda, ponto de venda. Até que na faculdade, um professor... Vou até falar o nome dele aqui, o Ferrari. Você foi professor de vocês também, não é? é Ele, Ele me ofereceu um espaço, perguntou se eu tinha interesse e tal. E aí, por isso que eu falo, né? A faculdade não foi ruim de tudo, me deu oportunidade. E... Assim, achei muito legal ele, ele ver a... Eu acho que ele viu em mim que eu tinha vontade de fazer, tinha vontade de acontecer. Falar, ah, Karine, você não quer abrir um quiosque e tal? Eu falei, putz, cara, não tem dinheiro, não sei o quê. E aí dá naquela de novo, né? Se eu abrir um quiosque, eu preciso produzir. Se eu tenho que pagar um aluguel, eu preciso vender. Então, eu acho que entra muito nesse ciclo, né? Quando você vai crescendo, você sente necessidade de outras coisas. Então, se eu tenho um lugar para vender, eu vou ter mais clientes. Se eu tenho mais clientes, eu vou ter mais renda, mais fluxo de caixa e tal. Vou conseguir pagar mais coisa, vou conseguir fazer uma compra maior, conseguir ter um estoque. Então, eu acho que vai girando, né? Aí, comecei a abastecer num posto de gasolina. E era mais barato era bom? Aí, a lojinha estava lá e eu estava aqui. Ah, essa lojinha tá barata, que não sei o quê, não sei o quê. A gente foi namorando posto de gasolina. E aí abrimos a lojinha no posto. Assim, tô fazendo tudo bem resumido. Mas se vocês quiserem perguntar alguns flashes assim, eu vou. Mas estou falando até hoje, né? Os dias Sim. de hoje. Como as coisas vão acontecendo, né? Acontecem pela nossa força de vontade de não parar. Eu acho que... Estava conversando com um amigo até agora há pouco. Ele, ah, Karine, você é muito esforçada, tem foco. E eu fico pensando. Eu só não desisti na questão de foco. Eu só não desisti nos momentos que eu podia ter desistido.
3: Sim. Só
1: isso.
3: É, <risos> Pensando... eu, eu que eu, vocês eu... foram
1: assim também. Não tem dinheiro, mas, cara, eu tenho que fazer uma coisa. O que, que eu vou fazer? E vai surgindo.
3: Sim. É, eu Pode acho falar.
2: que... Eu... É, é até legal essa visão do seu amigo de ter foco e tal, porque a gente tem uma visão... É... Por ser muito pouco falado em empreendedorismo no Brasil, a gente tem uma visão errada e tal. Então, tipo, geralmente, o empresário é meio vilãozão... E cara, a real é que a gente está aí, a gente né? é pequeno empresário, a gente é... trabalha essa cor. A realidade é essa: a gente trabalha e trabalha muito essa cor. E aí é o que você falou: a gente não tem, a gente além de trabalhar trabalhar muito, a gente tem a responsabilidade de, de pessoas que dependem da gente. Sacou? Então claro. é, é uma. É, é, é... E a gente não tem vantagem nenhuma que a galera fica falando: ah, mas o Fulani não tem. É. É, plano de saúde, não sei o que, a gente não tem sacou, a gente não tem nada disso, e a gente não é tá rico,
1: nós
3: somos pequenos
2: é. empresários e a gente existe, sacou o, o, o mundo às vezes precisa tomar um choque de realidade a gente não só existe, como é. a gente move a economia pra caralho, sacou move... e
1: somos os que mais movemos a economia sim, né?
0: move, move muito, sacou sim. e aí então... a gente tem que ouvir do ministro da economia que, ah, o pequeno que morra, né <risos>
1: Ele vai morrer junto, se a gente morrer
0: É, com certeza. é isso É muito, é dúvida, muito esforço
2: sacou? Envolve muito, muito Esforço, muito foco Muita vontade de não desistir Envolve tudo isso E envolve dar saltos sacou? É o que você falou, é que você explicou bem tipo, Você tem que saltar porque E aí você pode cair de cabeça Cabe você levantar de novo ou, ou, sacou? Porque envolve sabia. isso Hoje eu
1: estava conversando recentemente Hoje, com meu pai, né meu pai me ajuda nas finanças, ele fez contabilidade. E assim, me ajuda muito a ter esse pé no chão. E eu tava falando, pai, vou ver um lugar para sair daqui, porque a fábrica é uma cozinha separada e ainda fica aqui no terreno de casa. Uhum. Só que às vezes o espaço não dá, é muito apertado, eu tenho ciência disso, que se a gente quer crescer, a gente precisa realmente sair do nosso ninho, enfim. E eu falei, Ai, pai, vou semana que vem ver um lugar e tal, uma amiga... Ele, ah, mas você sabe, né, que vai ter luz, tem aluguel, tem isso, eu falei, então tá bom, então eu não vou vender mais, porque senão vai ter luz, vai ter aluguel, vai ter isso, então assim, é uma visão muito, ainda assim, ah, você vai gastar mais, é óbvio que eu vou gastar mais, mas eu vou vender mais? Se for para vender mais, ok, eu vou poder pagar, você entende? Agora você ficar naquela visão assim, ai, mas eu vou ter aluguel, ai, mas eu vou ter água, ai, mas eu vou ter luz, ai, nossa, deslocamento, as pessoas não crescem, né? Se o pensamento for dessa maneira. Eu tava você falando, né? Sobre o empresário não tem, não tem luxo nenhum. E eu, eu tava falando com a contadora que me ajuda lá na parte do, do pessoal. Como é que é o RH, né? E ela falou: Ah, Karine, é porque você sabe, né? Que a vantagem é sempre do empregado e não do empregador. Aí eu falei: Jura? Nem sabia. <risos> Na hora de, de demitir. Não
3: imaginava.
1: caraca, eu jurava que eu tava em vantagem, eu não tô vendo nenhuma agora que você fala. Então. E assim, claro que tem suas. Assim, eu vou falar que nessa pandemia eu tô trabalhando 62 vezes mais do que antes, né? Sim. Que bom! <risos> que bom. Mas por quê? Eu precisei demitir por vários outros motivos, então acabei assim, foi muito bom porque eu acabei afundando e reaprendendo coisas que eu tava fora. Eu não ficava mais na produção, eu ficava no comercial, venda, enfim. E às vezes eu ficava meio assim, caraca, tô meio perdida. Às vezes eu não sei da minha empresa. Assim como você falou do Photoshop, é muito importante a gente saber, não sei como é que funciona a empresa de vocês, mas é importante saber um pouquinho. Ainda mais quando é algo que você cria, né no meu caso, eu fiz a receita, eu criei. Então, assim, eu preciso saber como é que tá andando, se tá no padrão, se tá certo, se o preço sim, tá sim. certo, enfim. Então, assim, eu voltei pro lado da cozinha e praticamente eu sempre achei bobo que as pessoas falam, né? Eu me reapaixonei. E foi o que aconteceu. Me reapaixonei por aquilo que eu nem sabia se eu sabia fazer mais. Então, precisei, assim, cara, pra não desistir, ou eu vou pra cozinha ou eu fecho a empresa. Né? Então, tem eu e mais uma só na produção e... E eu falo assim, eu penso comigo, né, cara, se eu não fizesse isso, eu não tava aí hoje. Então, você, por maior que seja, eu posso ter duas lojas agora, mas voltou aquela carinha lá de 18 anos, que precisou meter a mão na massa, senão ninguém ia fazer. Então, tirar esse glamour do empresário, que empresário é isso, que empresário manda, você faz... Eu não mando em ninguém, eu peço, eu sou educada, se a pessoa não quiser fazer, também ela não precisa estar nesse lugar, né? Eu falo, eu tenho quatro pessoas agora na equipe, eu mais quatro, e eu falo, gente, se vocês não estão felizes, mete o pé, porque eu não estou com uma empresa com quatro pessoas para ter alguém feliz me puxando para baixo.
3: Sim.
1: A gente é muito pequeno para ter confusão. Agora, Sim. se for uma Nestlé da vida, eu sempre dou o exemplo da Nestlé, se for uma fábrica de chocolate enorme, Aí, cara, não é que eu vou aceitar que tenha problema, é que eu não vou conseguir delegar tantos problemas, né? Sim. Então, eu falo para eles, sou bem sincero, eu quero ser o mesmo com vocês, eu amo vocês de paixão, porque eu não quero ninguém infeliz fazendo brownie. Já vi alguém infeliz comendo brownie? Ah. Fazendo também eu nunca vi. Então, tem que vender com amor, tem que fazer tudo com amor, e eu acho que essa é a graça da vida. A gente. Eu falo para os meus funcionários, né? A gente precisa muito do dinheiro, do capitalismo, do, de tudo para funcionar. Mas se a gente vai todo dia para o trabalho pensar no dia 30 que tu vai receber, cara, tu vai muito infeliz mesmo.
3: Sim.
1: Cara, muito infeliz. E eu é. acho que isso, né, motiva um motivo o outro. Então.
3: O
2: Otávio falou da, da. Ele fala sempre brincando que a gente fala porque, tipo, a gente se acostumou muito a, a, a funcionar como um tripela na empresa. Porque, tipo... Mas é claro, tipo, que o Otávio vai sabe se virar sabe olhar uma arte de estabelecer se não tá exatamente sabe, o empreendedor ele tem que saber fazer isso muito disso passa do, do motivo da gente ter começado a dar curso né cara a gente a gente já teve no começo da empresa a gente tinha uma visão meio tipo é, é, fechada de poxa ah, a gente começar a ensinar principalmente na na minha área né cara que eu desenvolvo muita fórmula de algoritmo e tal, então a gente ficou tipo, porra, se eu soltar essa fórmula aqui, o meu concorrente vai começar a usar essa fórmula, sabe? Ele vai uhum. botar alguém do curso lá para fazer. E não é bem assim, sacou? A gente a estava gente ajudando muito mais gente do que poder pensar nisso, porque tipo, o pequeno, o, é, existe muito pouca fala de marketing e tal, então é super interessante que o pequeno empresário, quando ele for contratar uma agência de publicidade, uma agência de marketing, o que for, ele tem o mínimo de noção do que eles estão fazendo para ele não sair contratando ah. alguém do escuro Então o, o pequeno ah. empresário ele tem que ter uma noção de, da advocacia Ele tem que ter uma noção Da, ah. da, da contabilidade ah. para ele não tomar a manta de ninguém também Porque você não pode delegar 100% e falar aqui ó, Cuida de 100% é. É, Imagina o, o Otávio cuida dessa parte financeira lá é, mas a gente aprendeu um pouca coisa. A faculdade ajudou muita gente nisso, a gente aprendeu um pouco de coisa. A nossa contadora é de confiança, mas imagina se a gente não tivesse contador de confiança, aí se mandando os boletos de imposto lá para o paga isso aqui. É, é, aí não é, é, precisa nada, sacou? Exatamente,
1: então, você gente... saio da faculdade. É, né? Você sai da faculdade sabendo que eu tenho que ter um contador. Beleza, então eu jogo tudo na mão do contador, que ele mandar eu vou pagar. Claro que não, tem que olhar. É, eu, é, é aquilo? É, aí então. Tô... Pô, fala sério. É, que... E
2: acontece. Você, é... O Brasil tem um... Aqui é muito comum um golpe que a galera dá com questão de registro de marca, que é bem
1: isso aí que a gente está falando. Eu tomei, tá?
2: Você... É. Se você não tem é. uma noção, é muito fácil tomar um golpe. A gente é. teve alguns clientes assim, que tomaram, geralmente que fez antes de procurar Pô. a gente e tal. Então, depois, eu eu fui uma
1: aqui,
2: aqui rodei. esse curso e tal, e falo para quem está ouvindo aí, cuidado quando for registrar a marca. Registrar a marca é muito simples, você consegue entrar lá e registrar, mas... A galera tem um pouco
1: manda de... um boleto lá.
2: De
0: boleto, você não tem que pagar, mas aí.
2: Você
1: entra sim... lá, é, gente, olha que raiva! A galera que tá ouvindo mesmo, ó, tô Vai nessa no
0: Vai no site do NPI.
1: NPI Mas uma, uma,
0: uma coisa que eu achei legal que você falou, algumas, né? De tudo que você tava falando, é essa questão da responsabilidade que a gente tem com as pessoas, porque eu acho que pouca gente vê isso, né, cara? É, porque o que a gente fala nessa pandemia, nessa toda essa crise que aconteceu, é, a gente fica feliz por você ser uma cliente que a gente vê que invariavelmente ainda teve ali é um resultado legal.
3: Uhum.
0: A gente tem um ou outro também que conseguiu se manter, mas assim uma boa parte dos nossos não clientes não, teve não tem um opção, prejuízo. Não
1: pode, né? É, é. Abrir teve um
0: prejuízo gigantesco e assim. Quando, a gente, quando o cliente tem prejuízo, a gente tem prejuízo, porque o meu cliente ele não vai conseguir é. me pagar, né? Então, quando, quando tudo isso aconteceu, a nossa primeira preocupação foi como manter... É, quem trabalha para a gente, é, entendeu? Tipo, eu tenho que pagar o salário, cara. Eu tenho que pagar salário, eu tenho que pagar luz, pagar aluguel, eu tenho que negociar com todo mundo que dá para negociar. Mas, assim, o nosso foi o que mais diminuiu. O, Ipo, o meu, do Rafael, do Antônio foi o que mais diminuiu, porque a empresa é nossa, cara, assim a, se o lucro era nosso a, o prejuízo também é, a gente também tomou é. o risco né, então é, é uma responsabilidade que nem todo mundo vê, quem olha, a gente sempre brinca, quando a gente fala que tem empresa, todo mundo já acha que, meu irmão, o cara tem dinheiro, cara, olha porra, tem dinheiro, parceiro tem empresa e já era, rico é, quando tu fala, tu tá
2: trabalhando onde? Eu trabalho na minha empresa, pô,
0: que molezinho até da puta. Teta, hein? Boleta, cara, já teve é. caso de eu, ter, de eu ter ido dar palestra não sei se o Rafael estava junto eu acho que o Rafael estava junto Que o, o moleque perguntou quanto é que a gente ganhava de salário eu tava.
1: tava. Assim, 20 reais porque... é, cara, amigos você vai desistir se eu te falar, maluco é numa... isso
0: é porque, cara, eu o que a gente falar, vê mano. muito é, é isso uma galera que às vezes acha que, pô, vou, vou montar empresa, cara, e, e vou ficar rico, multimilionário, sacou? E não e é, já... cara, é uma vida complicada.
1: A galera acha, né? Quando você fatura, ah, fatura um milhão. Tá é. milionário! Aí tu vai lá ver teu lucro 20 mil. É. Então assim, cara, é, você vê, é, é muita ignorância, assim, desculpa falando, mas... O brasileiro... Não sei nem se é só o brasileiro... Não quero falar mal do meu país... Porque eu, eu sou um patriota de verdade... Eu gosto do meu país... <risos> apesar dos problemas... Mas assim... A gente tem aquela ideia de faturamento... Caraca... O cara é milionário... Igual saiu... O Luiz do Brown, mesmo falou... Né? Ele chegou a faturar 4 milhões ou 5 milhões no ano... né Beleza... O cara tem que ir em funcionários... Um milhão de sócios... Não sei o que... faturar faturar 4 milhões... Você entende? Por um ano... A quantidade de coisa que você tem que pagar...
2: Não. É, a galera acha ah,
1: que. Tipo, é meio. Uh,
2: né? Entra um monte cara, de dinheiro, é que... não tem custo nenhum, eu vou pegar aquele dinheiro e vou botar no bolso. Sacou? É,
1: um milhão de reais. Então quer dizer que o cara tem um milhão na poupança. Tipo isso? fio um é. lá investiu. Não é assim, né? E isso... Mas eu acho que isso não vai de... muito da
2: falta dos do, do, do estudos de empreendedorismo ah, que a gente tem, Com sacou? certeza. Do mesmo jeito que a galera não sabe empreender, a galera não sabe o que é empreender. Sacou? O que
1: é. E aí o é, é que eu falo, né, na sexta série no colégio, colégio de bairro que eu estudava, eu tive aula de empreendedorismo e cara, isso foi o um máximo assim, eu acho que se todo mundo tivesse, eu não acho que foi essa aula que me motivou a abrir uma empresa não, mas eu digo que assim, se fosse, se tivesse uma aula de empreendedorismo, no meu primeiro, segundo terceiro ano de ensino médio, que hoje os colégios estaduais têm esses brisolões têm inclusive já dei palestra para um colégio, cara, é incrível Sabe? Eu acho que se as pessoas aproveitassem essas pequenas, aí tu chega lá na faculdade, toma um monte de porrada, um monte de murro, que Sim. não te ensinam direito ainda o que é, né? Essa questão de empreender. E... É, e, e,
0: isso, isso que você está falando é meu sonho de consumo, de verdade. É tipo, as crianças desde cedo terem é, contato ah. com, com o entendimento do mercado, da sociedade, porque a gente sai de colégio. Acho que
1: principalmente do colégio, a gente sai com uma visão de mundo muito distorcida. Bom, muita... Cara, e é absurdo. A gente, é. Assim, eu depois que eu fui perceber, 18 anos é muito jovem você escolher o que você quer fazer para a sua vida toda. Sim. A tua maturidade lá com 50, 40, não é a mesma com 18. Como é que você e... já vai escolher, maluco? Não? Ah,
0: escolher a profissão e a carreira que você vai seguir para o resto da vida, né?
1: Que, qual é o seu sonho? meu sonho é ser rico, sabe? Tá? Ninguém quer trabalhar. Eu acho né? que...
0: A
2: capacitação não, não, não pode ser só capa... aqui no Brasil a gente tem uma, um problema muito grande com o empreendedor aposentado, né, cara? E tipo, essa galera também tem que, tem que ser capacitada para empreender, e a galera entende muito pouco disso. Eu trabalhei em grande empresa e o que eu mais ouvi era a galera falar: ah, não, eu vou aqui quando eu sair, eu vou e abro o meu negócio. Aí tipo, às vezes o cara trabalhou 20, 30 anos, foi mandado embora, ganhou uma graninha legal ali de indenização, é. ganhou as coisas. E ele acha que ele vai abrir o próprio negócio dele assim, com zero experiência, sacou? ele não tem experiência nenhuma em fazer nada e em empreender e em nunca aprendeu nada daquilo. Ah, eu vou fazer alguma coisa. Ele, é claro, é super válida a ideia de meter a cara mesmo, mas quando você está bem mais velho, é muito mais difícil, né, cara? Nossa, é, é, são é riscos que a gente, quando está mais jovem, a gente está disposto a correr, a gente abriu uma empresa jovem. Então, tipo, a gente tá, tá, pode correr esse tipo de risco. É... É, pre... é muito prejudicial para a economia e para o país essa falta de apoio ao... ao empreendedor mais velho, né, cara? Essa galera não, não pode... O cara, às vezes, tem uma família para sustentar e pega o dinheiro da realização dele que ele ganhou para abrir um negócio que a gente, a gente que já está mais... mais calejado já olha e fala, porra, aquilo não vai dar certo, sacou? Não vai dar certo. E o cara não tem esse suporte em lugar nenhum, assim. Muito pouco esse suporte a gente tem no, no país, assim. é... é uma falta de empreendedorismo geral, não é só na é. escola
1: não é, e sai de uma empresa só fazendo aquilo, né, só aquela função, embalar a brownie vou sair Sim. e vou criar uma empresa cara, aí o, seu, <risos> aí o cliente vai, é. pede uma nota fiscal, tu não sabe nem o que que é Sim, aí, ah, não vou fazer não ah, não, mas posso, e aí é nessa que você estagna, porque é. você não vai fazer a nota fiscal, o cliente vai parar de comprar de você, então você nunca vai ser grande porque para você vender para um grande, você tem que fazer a nota fiscal eu vou falar Sim. não entende então, assim, é, é muito essa visão, assim, eu brinco que o governo dá um pirulito pra gente e quando a gente cresce, ele tira, né? E trata igual a gente, igual criança. Te dá um monte de suporte, você é meio você não paga isso, não paga aquilo. Agora, se você cresce um pouquinho, você vai falir, né? Então, assim, aquela, aquela visão também é muito...
0: Cara, é você tem que... Não tem o meio termo, né?
1: Não tem. É uma...
2: Ou você, tem ah,
1: tá... um funcionário, você tem a média pode se fuder. Tipo ah. A gente
2: conversou sobre, no último podcast, a gente conversou sobre a parada da crise dos entregadores e tal. E eu uhum. falei justamente, então, se você tá, ouviu o último e está ouvindo isso agora, se liga que na última a gente falou que é foda essa parada da crise dos entregadores e tal que a gente está passando. E, é, e, é, e, e tem um outro que eu já falei que o problema do Brasil é que nem eu quer resolver tudo na canetada, tava quer resolver tudo na canetada. Então, se você uniu os dois, você vai ver que hoje, enquanto a gente está gravando essa, os caras tentaram resolver na canetada essa lei dos entregadores, e o que, que vai acontecer? vai dar um tiro no pé do pequeno empresário. Quem se fode é sempre pequeno empresário. Eles tentaram passar uma lei agora para poder tirar do, do, dos aplicativos quem não tem nenhum tipo de registro na prefeitura. E tem muita gente que está lá sobrevivendo de aplicativo hoje, principalmente durante a pandemia, gente, não, que não tem nenhum, nenhum tipo de registro. Então, o cara se ele for correr atrás de registro, ele vai falir que a gente sabe muito bem como é que é a burocracia esses registros e tudo mais. Uhum. Então, se ele for correr atrás disso, ele vai falir. E ele não vai mais poder contar com o um aplicativo que, às vezes, está salvando ele ali. E, e o que, que isso vai prejudicar? O, 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 sei lá, o, a Domino, essa coisa, as grandes uhum. redes. E porra nenhuma, eles vão continuar explorando. Explorando, utilizando o aplicativo. Explorando é foda. Já vou, desculpa, <risos> Domino. Desculpa, <risos> Domino.
0: É porque o último podcast foi com o Yuri. É,
3: isso,
2: é.
0: Eu, eu ia terminar aquele podcast é, Falando uma coisa que eu, não, que eu esqueci Eu só lembrei depois Que depois que a gente acabou aquele podcast Eu achei que o Rafael ia se filiar o pessoal O Rafael mas... o cara, vai sair daqui mas... Se filiar o pessoal
2: Eu
1: voto em você, Rafael
3: é.
2: Foi, maldômenos mas, uh, mas sacou? Vai continuar utilizando aquela porra De qualquer jeito não vai mudar em nada A crise vai mudar em quê? Eu falei isso da última vez Independente de visão política quem se fode, e eu já falei isso aqui no começo, é a galera que é o pequeno empresário, sacou? Ah, bem ou mal, falei isso da última vez. Bem ou mal, a galera teve auxílio desemprego, teve, teve a, a suporte para funcionário, para poder o governo pagar uma parcela. Empresas grandes tiveram empréstimo, caralho, é, gente. Sacou? O governo veio oferecer 34 mil reais. Galera, 34 mil reais não mantém empresa, sacou? E, e, é. Não é dado, não. É. e não é dado, não. Não é dado,
3: não.
2: É emprestado é. com os juros. Porque, sinceramente, na moral, eu enfia 34 mil no cu do Paulo Guedes isso é que eu vou me afundar em mais dívida essa coisa é isso? Pô, porra. eu
1: tava vendo uma empresa que demitiu 20 funcionários e o governo deu esse dinheiro aí, 34 mil reais maluco, mas, se o funcionário mas, tá contigo há 20 anos, esses 34 mil é só pra 40, ele é, e os só pra pagar dinheiro, a multa
3: óbvio.
2: porra eu e a galera que vezes, a a gente falou muita galera que não tem noção de empreendedorismo e valor, a galera deve estar achando, porra, o cara está dispensando é? 34 mil reais. Mano, 30, tem custo, empresa tem custo, sacou? Escritório custa dinheiro, igual a Karine falou já, tem aluguel, tem, tem telefone, tem luz, tem, tem funcionário, custo do funcionário, para quem não sabe, não é só o salário dele, é bem acima disso. Então, tipo... <risos> tem o custo do funcionário, tem a porra toda que você tem que pagar. Tem imposto pra caralho, que a gente paga imposto pra caralho. Tem uma porrada de coisa e tu vai pegar 30 aí e aí tu vai ter que acrescer, Aí essa porrada de coisa. Você tem que pagar a parcela do empréstimo do governo. É, já, não é dado, não é 34 mil reais dado, é 34 mil reais emprestado. Não, não é só pra ninguém, sacou? Não é tipo uma ajuda é um bem, foda-se você sacou? E se quiser, eu vou fazer mais dinheiro nas suas custas, porque tem gente que provavelmente estava mais cara que
0: tá É. a gente tá sendo bonzinho, tá?
1: 600 reais por mês é sem comentários
0: toma isso aí, o cara toma. tá acostumado às vezes a ganhar 2, dois, 2,5 dois toma aí 600, amigo é, é toma o que a gente aí, para tu não aconteceu. morrer de
1: fome Aí é eu vou lá e o dólar aumenta, aí a farinha que tá dois e pouco fica quatro, tá, querido? Engole essa é. aí. Aí tu pega seis é.
2: Você é. falou, cara, é muito, é muito. A, o Brasil, a gente já falou sobre isso. A gente falou sobre isso ontem, falou sobre isso diversas vezes aqui no podcast já. A galera que tá ouvindo já deve estar tá cansada, mas é um erro, de, um <risos> erro cultural, um erro de que vem das escolas de não ensinar esse tipo de coisa, sacou? A gente vai entrar, mas vamos focar só no que a gente não falou ainda, que é o um exemplo legal que você deu do dólar. A gente, eu já cansei de ver na internet, a gente fala, porra, caralho, o dólar está muito caro, que merda aí, nego assim. Ah, mas o dólar está em alta, o que, que isso tem a ver? O pobre quer saber de comprar o pão francês, o caralho. E o maluco, sacou? Ele esse não tem frente, que do tá é. o preço do pão francês dele. Ele não tem essa noção, não é a culpa dele, sacou? Não é. Ele não, quem chegou e falou,
0: amiguinho, senta aqui, deixa eu te mostrar como o dólar alto vai influenciar o preço do seu pão francês. Não, conhe, o conhecimento do brasileiro sobre a economia é zero. É né? tipo... Oh.
1: E sobre eu sou economia básica. Eu, eu, sou, eu, sou, eu acho que eu sou abaixo do básico ainda sobre a economia. Caramba. Não, mas acho
0: que isso é um ah. problema geral, assim. Ah, isso é... a gente não tá Agora que a gente. É, não tem, não tem, ninguém. Nossa. Pô, eu fui começar a aprender economia e não foi nem na faculdade. Por mais que a gente tenha tido aula de uhum. macro de, de. Não, a gente teve micro, né? Microeconomia e... E, de... e análise de conjuntura econômica. Que a, gente, a gente aprendeu o quê? Nada. Porra nenhuma, aprendi Mas porra foi nenhuma. Mas
2: foi muito eu na faculdade, principalmente na é análise de conjuntura. Eles botaram a, a, nossa, a gente junto com a turma de economia. A professora foi bem sincera: ele falou, bem, ou eu dou aula para vocês que não têm noção nenhuma disso e atrasa a galera que está fazendo economia, ou eu dou aula para a galera que está fazendo economia e é vocês verdade. ficam completamente difícil. Então, tipo, é. a gente basicamente diminuiu a carga horária que tinha de análise de conjuntura, porque de vez em quando ele simplesmente virava para a turma e falava, ah, ah, então tem... agora eu vou falar com a galera de Marte O pessoal de economia já sabe essas coisas Se quiser ir embora, pode ir Quando eu falava. Agora eu vou falar com a galera de economia Vocês não vão entender porra nenhuma Que eu tô falando, se quiser ir embora, Isso pode ir chura.
1: Exatamente e foi assim. O que eu penso também é que é assim né? O dólar tá alto, aí vem a, vem a madame Sem julgamento né? Aí não vou poder ir para Nova York Porque o dólar tá alto Maluco, tu não vai poder comprar teu farinha né? é, Primeiro, começa
3: aí
1: Desculpa, desculpa não, explorador olha, olha é que vai pra Nova. eu já fui para Nova aqui, ó, foi, foi perrengue, tá? porque eu tive que juntar muito dinheiro
0: Pronto, Dômis, falei. patrocina a, a gente patrocina a gente não Dó, fica com mágoa não, eu... não
1: olha só, a da é minha vizinha, tá? não, é, brin... não é. falei assim dela eu gosto muito. É,
0: Todas as pizzas pra gente, Domus.
3: <risos> manda é. um brinde
0: eu, eu tava, a gente estava falando antes de começar a gravar sobre aquele, os histórios que você tem feito e tudo mais, e sobre essa, essa questão de você tipo, dar um, um suporte, dar uma orientação para a galera que está começando agora. Eu acho isso legal para caramba. É, eu acho que é uma, é uma coisa que a gente acabou aplicando na Fênix até, porque tanto eu quanto o Rafael a gente dá aula. É, da eu palestra um curso, né? é a gente a gente gosta disso é uma parada importante a gente gosta de falar sobre a nossa área mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso assim de, tipo porque que em algum momento você olhou e falou cara tipo eu vou dar a receita do meu do meu brownie e eu vou ajudar a galera a a, a, fazer, a, a se virar entendeu a entender como é que as coisas funcionam e também e aí já complementou, igual o pessoal do Roda Viva aqui, eu já estou pegando carona. É, complementando a pergunta do meu companheiro. É, é, já complementando aqui, eu queria que você falasse um pouco da questão da, das mulheres que empreendem, de mulheres empreendedoras. E aí eu vou fazer outro adendo, que eu posso falar que, o Rafael está aí de prova, que a maior parte dos melhores clientes que a gente teve foram mulheres. Eu acho que as mulheres são as, foram as clientes mais racionais e... e e que entendiam realmente do próprio negócio que a gente já teve.
1: Bom, me sinto incluída, então, tá? Você
3: também. Então... incluída.
1: muito obrigada. É, qual foi a primeira pergunta mesmo? Brincadeira. <risos> Não, vai é isso é, Então, a questão que você... da receita, né? De ajudar. É,
0: isso, de ajudar uhum. a galera nos stories e tudo mais.
1: Quando eu comecei, eu lembro que eu mandava o Instagram estava começando a bombar, essas boleiras que fazem bolos lindos e tal, estavam começando a ficar famosas. E eu ia lá no direct, oi, tudo bem? Essa embalagem, você comprou aonde? Ou se você não se importar, eu não quero só receita não, eu já vi assim, né? Não quero só receita não, porque eu acho que o povo já acha que você quer tudo dele, né? É, mastigado. E eu não tinha resposta, eu achava isso tão, assim, porque eu falava, gente, eu nunca faria isso. Não estou julgando, não, eu tô falando que quem eu sou. E eu vou continuar sendo assim, eu gosto de ajudar, eu sou assim. E eu ficava assim, horrorizada. E aí eu fui conseguindo, aos pouquinhos. Eu ia conseguindo um fornecedor, e as pessoas iam me perguntando. Aí eu ia ganhando mais uns mil seguidores, e aí as pessoas me davam importância. E eu falava, cara, eu vou ignorar essa pessoa? Assim, é claro, né, meninos, que não é assim... Oi, tudo bem? Com quem que você fez essa arte do copo? Quantos gramas que tem? Mas assim, a valor nutricional, você pode me passar assim. É questão de noção, né? Eu não vou fazer um trabalho por você, eu posso te ajudar. Como é que você tem que fazer um, valor, um rótulo de valor nutricional? Contrato uma nutricionista, né? Ela vai lá calcular, você tem que passar a sua receita para ela, enfim. Se você me perguntar, certamente eu vou te falar passo a passo do que eu precisei fazer para isso. Então, assim, eu, a minha motivação por fazer isso é porque eu não tive. Então, eu não vou ser aquela pessoa rancorosa. Ah, ninguém me deu, também não vou me dar. Aquela coisa de criança mimada. E sobre a receita do Brownie, eu me inspirei muito no Luiz, porque o Luiz também é, passa a receita dele. E hoje ele até postou, né? A alma é o segredo do negócio. Não o segredo é a alma do negócio. Algo do tipo. É assim, que vem de dentro, que faz com que o seu negócio prospere. Então, assim, o Brownie do Luiz, assim como a Moulin Brown, são empresas diferentes. A Moulin Brown, no postinho, na Galeria Geli, que vende pra tal, que faz o BDC, que já virou um, assim, né, um produto que eu consegui focar, que faz a pizza Brown que eu consegui... Então, assim, é uma só. A pessoa pode me imitar, a pessoa pode fazer igual, mas a Moulin Brown é uma só. Eu não tenho esse medo, assim, de ai, ah, meu Deus, vão tomar o meu lugar. Eu desejo que todo mundo faça brownie. Eu desejo que todo mundo empreenda, ou faça doce, ou... ou tenho o seu próprio negócio. Eu sei o meu lugar. Eu sei o que eu tenho que fazer. Eu sei o que eu tenho que fazer para conquistar um cliente. E isso eu posso ensinar um milhão de vezes. Mas às vezes a pessoa não vai ser que nem eu. Que nem a Moulin Brown. Que nem os meus funcionários. Então eu tenho essa plena ciência de que a gente é um só. Então não é porque eu ensinar minha receita que a pessoa vai roubar. Ó oh, gente, ó oh, Moulin Brown vai fechar porque fulano aqui tem essa receita da Moulin Brown. Então compra com ela. O meu forno, a minha batedeira, a minha farinha. Eu que faço. O carinho que eu tenho, sou eu que faço. Eu que ensinei. Então, eu consigo, assim, não é uma coisa que me machuca, sabe? É uma coisa que me faz bem, assim. Você quer fazer, bravo, então faz. Mas vê como é que é. Não pensa que é fácil também, não. Não vai achando que abre loja, abrir isso, aquilo. Tem funcionário que é mole, entendeu? Eu tenho ciência do que é. Você quer fazer, mete a cara, né? Mas, assim, não é...
2: <risos> Vamos lá. É uma estratégia, fala a verdade, é uma estratégia de venda, né? Porque eu tentei fazer o brownie em casa não deu certo Eu falei, ah, droga, então, eu vou lá comprar queria, um para comer o brownie Eu devia
1: contar, tá? <risos> que acaba se tornando uma estratégia, assim Assim, que, eu vou ser sincera, não foi por querer Mas eu acabei recebendo, mandei pro Otávio até no dia que vocês publicaram Vocês fizeram a... Falei, Otávio, olha isso. E não parava de gente salvar a receita e enviar para não sei o quê. Não sei quantos milhões de prints teve, né? Porque iam achar que eu ia pagar, me arrepender. De forma alguma. Tá lá, se é. alguém pede, eu mando. Então, assim, que acaba sendo, ai, ah, vocês são maravilhosos, obrigada. Assim, tem esse feedback, tem gente que vai achar, ah, fez isso só para aparecer não sei o quê. Eu sei que eu fiz, eu sei né? a minha intenção. Esse, e, cara, eu vejo gente fazendo brownie, ficou tão bom. Eu falo, caraca, você arrasou mesmo, hein? Caraca, que bom, né? Não tem gente que pensa, ó, oh, não deu certo, tu deu a receita errada aí só pra gente não acertar. Rafael, cara, você não, não e soube assim, fazer, Rafael.
0: É, não, porque o Antônio <risos> falou que fez e ficou muito bom.
3: Ah, é, então,
0: bom, que bom. O, mas sabe qual é a questão? É que as pessoas não entendem que o seu produto, ele, ele não é só o brownie.
2: Não é só a receita, ele
0: não, né? Ele não é só a receita do brownie. É isso que é essa percepção que as pessoas não têm, não entendem como é que funciona o marketing como um todo, o mercado como um todo, de entender que o, seu, que o, o, o brownie da Molin Brown é muito mais do que só o brownie.
3: Sim.
0: Entende? É, é toda uma questão de experiência, de consumo e de vínculo, de engajamento com a sua marca que o cara pode fazer em casa que ele vai olhar e falar não ficou igual, Eu vou lá e vou comprar um... Eu porque a experiência antes, de consumir é. o seu é outra. É, outra. É, a sua, é aquela experiência, entendeu? Então, você conseguiu se posicionar nesse sentido. então eu, eu achei válido pra caramba, achei super legal, uma atitude maneiríssima, porque de fato... E entra até na questão de, de é, comodidade, cara. Ah, é legal, você vai fazer brownie uma vez, vai fazer outra? Ah, é, mas você não vai fazer isso sempre, não fazer mano.
3: Não... É, na hora
0: que der vontade, você vai lá, vai passar lá e vai comprar, entendeu? Porque... É assim que funciona, você é dentista, tá, você né? é médico, sei lá, você faz ali na diversão, é, e assim, aquilo provavelmente não tirou venda sua, porque ainda que o cara tenha feito em casa, a pessoa tenha feito em casa, ela comprou, continuou comprando, porque entra no que eu te falei, assim,
3: cara, se ela... o Brown é se ela... parte
0: tudo isso. Se ela fez e não deu certo, ela não vai querer
2: comer o brown gostoso, que vai ficar com vontade. Ela vai ficar
1: com mais Se vontade, porque ela... não deu certo. Vou ter que passar Se... lá amanhã comprar.
2: É. Se ela fez e deu certo, ela criou um afeto pela marca maior, sacou? Pode
3: ser, é Ela que... criou
2: um afeto, falou, cara, que, porra, que parada maneira, que Brown gostoso e tal. É isso,
1: velho. É o é, é win-win. É. E, é, e eu cara, pensei é. muito, pensei nisso muito agora. Assim, Na época da pandemia, eu fiquei muito desesperada, assim, eu acho que todo mundo, né? Eu já me fechando tudo, demitindo tudo. Acabou, minha vida acabou, morri. Ponto. E assim, depois a gente vai se acostumando e aprendendo e vendo que não é bem assim, que as coisas vão, né? Se a poeira vai abaixando. E muitas coisas legais e bonitas aconteceram para que reafirme, reafirmar o que eu gosto de fazer, né? O que eu estou fazendo. É muito bonito você ver. Ai, meu avô tá fazendo aniversário. Você pode, por favor, escrever uma cartinha para ele, enviar um brown um brownie. Claro que eu posso é, sim. Tem no... Você vai falar, não, pô, desculpa minha letra feia, não, cara você tem que ser profissional, olá, boa tarde por mais que você seja a pessoa mais ignorante do mundo né? porque eu não sou daquelas que cliente tem sempre razão mas a gente tem que ser sempre educado né, sim. bom E o cliente faço...
0: não tem sempre razão
1: E não tem, né se tiver algum cliente aqui me ouvindo eu é, amo tá. vocês, mas nem sempre vocês têm razão é.
2: O atendimento falando isso para cliente, o cliente não tem sempre razão.
3: É, mas eu tô falando a verdade. Ela, ela,
0: ela sabe disso. Se eu achar que ela tá errada, eu vou falar. Karine, não, tá errado. Eu a opinião de vocês,
1: tá, gente? Eu não quero
0: ser chato. É, não, eu, eu chato,
1: Apesar de eu ser muitas vezes.
0: Cara, já aconteceu o assim, que o Rafa falou: o atendimento sou eu, né, cara? Então. Eu não, tenho, eu não tenho a menor pudor de falar que o cliente fez merda, cara não é, tem não como
1: não,
0: não é que... a minha, é minha praia, eu não sou o tipo de pessoa que passa pano pra para o errado tem que falar,
1: tá certíssimo Sim, porque é você que tá quer
0: que... o bem você quer o você bem da pessoa, é isso eu tô é te isso.
1: pagando todo mês, se a minha venda cair acaba em você eu também
3: tá isso. assim,
1: enfim e aí, bolo, fui levar bolo o rapaz que trabalha com a gente na entrega tava parado porque ele era mais velho e tal Aí você vai, aí eu afastei as meninas da produção Aí eu que fazia o bolo, eu que entregava Aí a namorada morava em outro lugar Foi pedir para entregar um bolo para o namorado Que era aniversário Aí você vê a alegria da pessoa Sabe? Você leva tantas coisas boas Que eu falei, cara, realmente não é só Brown E eu falo para as meninas, meninas, atendimento Trata alguém bem O cara, não importa o que ele compra Ele pode comprar cem reais ou cinco reais Ele é tão importante porque o cara que compra 5 reais ele pode voltar todo dia No final vai ser 100 O cara que compra 100 reais pode comprar uma vez só Então assim, ter um cliente na loja Ter uma pessoa que se move Que, que te divulga Que pode comprar um brownizinho e falar O melhor brown do mundo Ou fui muito bem atendida por fulano, ciclano A né? gente tem esses feedbacks E assim, tanto um dia que uma pessoa Elogia um brownie, quanto elogia um funcionário meu para mim acho que não tem diferença nenhuma Nenhuma é tão importante quanto você vender um brownie. E as meninas aqui da produção, eu sempre falava também, né? Eu e mais uma da produção, agora somos duas. E eu falo, gente, é tão importante. A Marcela agora está na produção e se ela ouvir isso, vou mandar para as meninas. Eu falo, tão importante quanto fazer um brownie é limpar a cozinha. Não tem diferença nenhuma. A gente fica metade do tempo fabricando outra metade do tempo limpando. Cara, a é higiene... É, é o mínimo de saúde da sua empresa, entende? Então, assim, é... o que que é? Não é só brownie, maluco, não é só brownie. É você limpar, é você saber qual é a norma. Você não pode ter plástico, não pode ter madeira e tal. A tábua tem que ser assim, a colher tem que ser assim, não sei o que. As pessoas vêm que elas compram. Né? Quem critica mais é o fabricante, não é nem o funcionário, não é nem cliente, né? O cara que fabrica ué, você usa essa tauba? <risos>
3: não
1: posso usar. Então, assim, é muito detalhe. Um exemplo que eu dou... Às vezes a gente posta lá alguma coisa sem luva. A vigilância sanitária não indica que a gente use luva na cozinha. Você vai explicar isso para o cliente? Todo fabricante sabe disso. É muito mais higiênico uma mão com álcool do que uma luva de plástico. Você não sabe como ver. Se passou rato lá. Você vai explicar? Olá, a gente manda um textinho. A vigilância sanitária, não sei o quê. Então, assim... É muito detalhe que faz com que a gente... Olha só onde veio, né? Vigilância sanitária. Começou com brownies.
3: <risos>
1: <risos> Enfim, gente, falei muito.
0: Mas essa, essa questão do atendimento que você falou, essa questão do atendimento, cara, eu vi um negócio, aconteceu um negócio com um amigo meu, essa semana. Que na a gente voz? tinha... Não! Ah, <risos> <risos> Fica tranquilo. É...
1: Vocês me falem!
0: É, não, é um, ca... é, assim, é um caso que a gente via na faculdade, ouvia na faculdade, e eu tive agora a certeza de que, de fato, isso acontece que aconteceu com um amigo meu. É, um amigo meu foi comp comprou um carro novo. E aí ele estava, porra, um tempo um tempo nessa escolha de saber o que, que ele ia comprar, o que, que ia fazer, não sei o quê. E aí, o que acontece? Ele mora no Rio e aí ele mora do lado da concessionária. É... E o que, que acontece? Ele estava na escolha, ele foi... E ele é um cara mega tranquilão pra caramba, assim... Se ele tiver de chinelo, ele vem aqui às vezes em casa de chinelo, vem dirigindo, ele é um cara que tá tranquilo. E ele foi, ele falou: "Tá, eu tava como eu tô em casa e por pandemia, cabelo grande, chinelo". Chegou é. na concessionária ou na Barra da Tijuca, olharam para ele e uma deu, uma deu o preço acima do valor do carro, do que o, o que ele sabia que o carro valia. E, tipo, foram lá e botaram o valor muito maior e ele olhou e falou, caralho, mas eu acabei de ver o preço na internet dessa mesma loja e era outro. E o, o outro, eles cagaram para ele, nem deram muita ideia, não. E aí, eu, cara, é, é exatamente isso. E assim, ele ia comprar o carro. Não à toa, ele foi lá na, em outra concessionária, e que atendeu tudo. ele direito, e comprou o carro. Porque é exatamente isso. E sabe...
1: Você perde uma
0: venda
2: um carro, no atendimento. Não
1: é cinco reais, não, né? Pois é. Não, mas eu... Cara. Já aconteceu
2: comigo também. Eu desci, a... morava, eu tava morando no centro, desci para 16 de março ali, e fui comprar um, um... um sapato a Grazi, só que tipo, eu desci assim, de chinelo e bermuda, porque eu tava dentro de casa, eu morava já, 500 metros da parada, essa coisa. Aí a menina, tipo, a Grazi foi olhar o sapato, a menina, tipo, ah. A pediu, tenho tem um sapato, a menina jogou no chão, assim, tipo, ela tem ali. Fale, eu falei com a Graça, nem é baixo, nem pega. Nem, eu já sou muito radical com isso. Falei, nem vai. Sacou? Vamos embora, vamos sair. E aí, se você tá ouvindo isso e trabalha na loja, vocês mais uhum. fudeu. Paguei mais caro, mas comprei <risos> com prazer. Que eu fui com prazer.
1: Isso, isso <risos> é, assim. Nunca me ensinaram isso, é claro que na faculdade já falaram e tal, mas assim, a gente só aprende na prática mesmo, na porrada. Quando você Cara, é impressionante, você manda um oi, tudo bem E um oi, uma carinha feliz, tudo bem, boa tarde, Ju E não Juliana Claro que tem gente que vai falar, ai, que intimidade é Não interessa, entendeu? Eu, eu tô criando a intimidade com o meu cliente A ponto dele se sentir livre para falar comigo Qual é a sua dúvida? Posso te ajudar? Quanto é esse bolo? Cem reais? Não Oi, esse bolo é cem reais, mas tem essa opção Você pode montar esse recheio eu escolho se eu quero vender no dia ou não, da forma como eu falo. Então, assim, por isso que as pessoas mais velhas, né? Que vocês, até o Rafael falou no, de empreender. Cara, uma pessoa mais velha com a tecnologia, atendendo uma pessoa mais nova, ela pode sim se prejudicar. Ela vai digitar como ela fala: Oi, tudo bem? Ela pode querer dizer: Oi, tudo bem? Você, você tem que dar entonação ao que você escreve. Você tem que dar entonação. Que eu, eu tava lendo isso esses dias eu falei: Cara, isso é muito real, né? Você precisa, é... quando você faz uma carinha feliz, você sabe que a pessoa está sendo simpática. Quando você fala oi, será que é essa pessoa mais velha? Ela não sabe fazer carinha? Então, assim, são pequenas coisas, quando você vai responder, que isso faz total diferença. E isso é um atendimento também, né? No Instagram...
0: Essa, que... essa que... Não, sim, mas, tipo, as redes social... rede sociais... Cara, as redes sociais, o que a Eu gente falo vê... Que o Instagram
1: e... é mais um funcionário meu.
0: Sim, sim. Mas, ó, a bem da verdade é que o que você está falando, da galera... É... E, assim, eu acho que é uma questão de evolução do, da sociedade, né? Essa questão do tempo, da idade. A gente está vendo um, um movimento de... Vai ter muita empresa antiga aí que o cara é, é resistente à rede social que, ainda mais agora, depois dessa pandemia, já era. Já era. É, a, a, a relação de consumo é outra, a relação... Sabe, é outra é outra situação, é outro outro ponto. É, por exemplo, vou te dar um exemplo, vou dar um exemplo prático, que foi até uma coisa que eu acabei comentando contigo, que eu descobri que a sua irmã tinha um sebo, né?
3: Sim, está é, incrível.
0: É, eu tava procurando um sebo porque quem me conhece, eu sou um doente que no, que compra livro até quando até quando não precisa, né? Até Ou quando não faço,
1: consegue é... ler os outros
0: aí. Não é, eu
2: não, é.
3: peraí,
0: isso ainda é dessa só porque isso até eu faço ah, até mas eu isso assim. também é um problema não, não é porque você também faz que é normal não é normal não é
2: normal
3: é pior um é que eu afirmo de uns
2: 20 não, livros na frente do que tu tá lendo
1: é, na... tô... então na...
0: então, então, o que acontece eu, eu comprei um livro essa semana semana passada de um sebo de São Paulo que eu achei no Instagram é, um, um livro que tava tipo Porra, estava metade do preço da, da Amazon. É, e novo e tudo mais. E aí, eu, eu sempre tenho o costume de ir no, nas estantes virtuais dos sebos daqui de Petrópolis que eu conheço. Uhum. Eu conheço é, dois sebos aqui que eu já, assim, já comprei e tudo mais. E um dos principais sebos que eu gostaria de achar, eu nunca achei. Que é um, um pessoal ali do centro da cidade. Então, se o cara não faz o posicionamento adequado é, é. sabe a, a, essa relação essa relação de consumo mudou e ele se ele não enxerga que cara ele agora ele consegue vender para o brasil inteiro e ele pode não ele, e ele pode só que se ele não se posicionar ele perde a venda local ele pe, é, perde a venda até do cara que tá do lado do
1: o lado, cara que tá do lado ele não isso. É. eu vou então, dar um assim, exemplo assim é, Um exemplo tinha que interromper, pode continuar. Não, não, não pode, não, pode
3: falar, Eu já ia me alongar.
1: Não, é um exemplo básico, mas que... Essa questão do delivery, né? Assim, vou tentar não falar nomes, mas assim, eu comecei a vender no iFood no Uber. Eu vendia 4% do meu faturamento mensal no iFood no Uber, 4%. Hoje eu vendo 94% do meu faturamento mensal. Agora diminui um pouquinho porque as lojas abriram, Mas nessa confusão toda que eu não podia abrir, era iFood e Uber. Se eu não fizesse isso, eu tinha um faturamento de 6% daquilo que né, foi comprado na loja e retirado. Então assim, cara, é uma coisa muito simples, mas tem gente que não consegue. Eu vi confeitaria aqui de Petrópolis que não entrou em iFood e Uber. Cara, não tem essa opção, maluco. Ou você faz isso, ou você fecha. Ou você é muito rico e está de saco cheio e está de férias na pandemia. Porque, assim, é um Esse exemplo é... muito é... ridículo. Muito básico. Que...
2: Esse e negócio a que, que a gente está falando dificuldade... da, da, da compra e tal, da, da, do atendimento, o Kotler mesmo, sempre fala, o papai Kotler, que tipo a gente nunca vai saber o preço da, do, da venda perdida, né? Do que que a gente perdeu. E eu vivi isso na pele aqui duas vezes durante essa quarentena. É, o Otávio acompanhou uma porque a gente estava se, é, se mandando mensagem que foi durante o Dia dos Namorados e o Otávio a gente brincadeira mandando mensagem. Pra... <risos> <risos> o pessoal vai ser que a gente tem um relacionamento né?
3: o
0: Otávio acompanhou que estava do meu lado assim, né? tentando, porra, a gente não, não a gente estava
2: trocando mensagem para tentar conseguir alguma coisa, a gente pode tipo, estar ah, tá conseguindo e tal, e aí é... chegou ao ponto de um restaurante aqui não me responder tipo, não me responder no WhatsApp e aí tipo, meia noite eles mandaram mensagem, tipo, ah, desculpa é, é que a gente estava com muito movimento hoje Cara, o, assim, o dia dos namorados foi o dia para essa galera movimentar dinheiro durante a pandemia. Foi o dia dele movimentar o dinheiro. Não, ninguém avisou, tipo assim, caralho, aí amanhã vai rolar um dia dos namorados. Não, rola todo ano na mesma data. Então o cara já sabia que ia rolar. Será que ele não pensou em se preparar? Ele nunca vai saber, tipo, igual ganhei, a minha vida? Não. Quantas ele deixou de ganhar? Ele não vai ter essa conta. E isso aconteceu com, comigo agora... É, é... Caso dos meus pais é, é colado. Eu aqui
0: fui, pra mim... Eu como fui como... Só, só fazendo adendo. No dia dos namorados, a gente foi conseguir. A comida chegou aqui meia-noite, meia-noite porrada, meia-noite 10, assim, mais ou
1: Aí eu ouvi tanta crítica no dia dos namorados de restaurante aqui de Petrópolis, tanto é, surreal. E eu fico surreal. pensando, o cara tem, gente, e tem que ser rápido. Essa mudança tem que ser rápida. O dia dos namorados, o que, que as pessoas fazem? Dão um presente. Vão lá na 16 de março e dão um presente. No caso, não tem essa opção mais, né? Então. Você vai pedir delivery. Qual delivery? Quem está funcionando? Qualquer opção. Eu lembro que na Páscoa, gente, eu vendi cinco vezes mais do que eu vendi no ano passado. Numa pandemia. Eu tive fila no meio de uma pandemia.
3: Sim.
1: E, e eu vou ser sincera. Eu tô falando meu erro. Eu não preparei como eu deveria. Eu comprei menos embalagem do que eu deveria. E assim, eu, eu sei o quanto eu perdi. Eu tinha 92 mensagens para responder. No WhatsApp eu chorava respondendo porque não dá, 92 mensagens não é só se assim, encomenda, você tem que conversar, falar com o cara é desesperador então assim foi bom, foi, mas quantos clientes não vão voltar para mim porque eu não atendi mesmo uhum. a pandemia, eles queriam dar um presentinho a filha com confete, que não sei o quê, que que as lojas americanas não estavam abertas, então assim gente, isso é muito sério você tem que aproveitar as oportunidades você tá com medo de falir e agora você vende muito, então peraí, né tem que correr Sim. atrás da
2: parada, né? Ah, esse dinheiro perdido não, 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 não tem não saber. dados, não tem números para contabilizar. Eu acho que eu não quero é nem isso.
1: Saber, sinceramente.
2: Só para completar, aconteceu comigo esse final de semana de novo, assim, só que esse final de semana é, é, é o tipo de exemplo que o, o cara que está querendo empreender, quer aprender, quer ouvir, é o tipo de exemplo que você nunca vai querer ter no seu negócio porque, tipo... É, eu, meus pais queriam comprar Salgados, fritos uhum. então centro de salgado
3: uhum. E
2: aí eu fui comprar no lugar que a gente compra Com frequência E eles simplesmente mandaram mensagem Estamos muito cheios, não vamos poder atender Foi essa a resposta O que, que eu fiz? Entrei no iFood, procurei outro lugar Até liguei para o lugar é, E pedi o centro de salgados Que veio melhor, mais barato e mais rápido Então, conclusão eu, eu conheci um E Entendeu. no outro dia Recebi uma mensagem no WhatsApp, perguntando se o salgado estava gostoso. Se teve não...
1: -venda teve maneiro. um pós-venda ainda. Teve um pós-venda
2: aqui no outro lugar que a gente costumava comprar nunca teve. Conclusão, perderam um cliente. A gente não vai repetir o que a gente repetia antes. A gente vai no novo sempre agora. Então, é uma... É um... Ali já era, sacou? Tipo, ele não deixou de perder só aquela venda. Ele perdeu um cliente, velho. E o cliente é o que você falou, o cliente às vezes está ali, ele vai comprar 100 no mês, no outro mês, ele pode comprar sem de novo. Se ele está comprando 10 na semana, ele de repente vai comprar 10 por semana. Você não tem como calcular esse tipo de coisa. O cliente pode voltar muitas vezes e pode não voltar. Eu, só mudando do 8 para 80, eu lembrei de uma coisa que você falou sobre atendimento. E eu lembro que um amigo meu que era gerente de um lugar, ele falou uma vez um negócio muito legal para a galera que está querendo com que atendimento aí. É, ele é gente num restaurante lá no Rio. Ele virou para mim o dia e falou assim: Rafael, o, o cliente come o que eu quero. O cliente tem a mera ilusão de que ele está escolhendo a comida dele, mas ele não tá escolhendo a comida dele. Ele tem o cardápio e ele tem as opções, mas a recomendação faz toda a diferença. Como eu vendo o prato faz toda a diferença. O que eu falo para ele: olha, essa batata frita hoje está fresquinha, não sei quê, o que, o chefe fez um tempero diferenciado. Se eu quero que saia mais batata frita, é o que eu vou falar, entendeu? O cliente fica até então, sem
1: graça de não aceitar, né?
2: É, então, um bom... E eu, ele é um cara, um moleque inteligente pra caramba. Então, um bom atendimento, uma boa conversa, faz toda a diferença ter que é muito mais... É muito pior você chegar para o cliente. Vou dar um exemplo. Um bom atendimento desse, como pode fazer uma diferença? Você, às vezes, está no, no seu restaurante lá e, sei lá, acabou a batata frita. Aí você deixa o cardápio aberto, o cara escolhe a batata frita e você fala que não tem... Ou então você deixa o cardápio aberto e risca a batata frita. Ou é muito mais fácil você chegar para o cara antes de precisar negar a batata frita para ele falar, pô, olha hoje, o nosso aipim frito está especial. O aipim chegou hoje fresquinho, orgânico, não sei o que. O cara vai comprar o aipim e ele não vai nem querer saber se tem esse batata
1: Você evita então, essa, esse conflito com o cliente, né?
2: Tudo com um bom atendimento, com uma boa conversa, cara.
1: É tudo, é tudo... <risos> Já quando nem sei se eu posso falar isso, mas eu vou falar... <risos> Às vezes tinha... Pode browns, falar tipo, o que você quiser. Vou falar. Às vezes tinha, ó, tem muito brown de Nutella. Gente, fala que o de Nutella é o que mais vende. Na verdade, é o de Nutella que mais vende, tá? Então, assim, o cliente ouve muito, né? Gente, eu me senti Sim. muito mal por isso, agora. Mas é, verdade. Não,
2: mas é verdade, o cliente claro. ele é influenciado
1: a gente precisa cara, se eu preciso vender mais desse, é venda eu trabalho com venda sou... Ai, é bom que o, é o cliente
2: ele, 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 ele é admitir que ele é influenciado eu Sim. sempre brinco, eu sempre falo com eles que tipo, eu sou o cliente trouxão. O outro dia ficou rico, porque tipo, a gente... Eu, é, eu saí para Tem um tempo isso, loja, né? A gente mas eu saí para comprar uns biscoitos pra gente no escritório. Não sei se tu lembra disso. Eu saí para comprar uns biscoitos, daí eu voltei com, tipo, Todos. vários pacotinhos de biscoito amanteigado, diferentes, de diversos sabores. Aí eles, tipo, Que porra é essa? Falei, cara, olha só, a menina falou que comprou esses aqui, que tinha vários sabores a gente experimentar, e eu sou muito trouxão, eu comprei todos, é, sou muito influenciado. Então, Mas, clientes,
3: ia, não tenham não ia, essa
2: sabe, experiência, ia, aceitem a sugestão do chefe, sejam influenciáveis, é maravilhoso. É, o mundo é bom, dos, dos é. influenciáveis é muito bom. É muito bom, a gente experimenta sempre assim, ah, coisas novas. Sofra
1: por isso. Ele aceita, prova. Às vezes tu nunca comeu um bicho, é. até pegar de goiabinha, tu vai ser trouxão, vai comer, o melhor
3: que tu tem. Isso Você que que seja trouxão.
1: Seja,
3: eu, seja, eu, seja o cliente é. trouxão. A Se a gente o cara falar, pô,
2: o de Nutella hoje tá muito bom. compra ah, de Nutella. Então, seja trouxão
3: tá
1: bom. <risos> um, brownie de, um brownie de café, né? Que ele, assim, é aquele abacaxi. Nossa, que é
3: maravilhoso. <risos> pois é. O brownie tipo, de café nossa. é
0: maravilhoso. Gente. Meu Deus, eu e comprei... Aqui... Qual foi o dia que eu comprei? Então, eu me perguntou assim, por que você não comprou de café? Teve um dia que eu comprei eu... Caralho, eu esqueci que tinha gente. café, mano. Eu, Porra, aquele brown é muito vou bom. Vamos divulgar cara.
1: mais o brown de café. Eu vou explicar por quê. As meninas falavam muito, né? O oh, de café vende muito e tal. E acabou, o cara que não vendia muito, que era o brown de café, a gente botou ele no topo. Então, ele tá virando uma, uma febre. Caraca, tem o um de café? Não, mas o de café... Porque parece que é uma coisa nova... Então, assim, a gente transformou a visão do brownie de café, que é muito bom, que as pessoas ah, mas café eu não gosta de café. Bom. Não, mas é o brownie de café. Você não sabe é. qual é o sabor do brownie de café. Então, Nossa, assim... é
0: até sacanagem que eu fã disso agora. Eu tendo vontade de comer eu brownie de café, café né? e eu não tenho. É,
3: perto de mim. Ah, quero... <risos> é,
0: olha. Hum, você está com vontade de ver se eu abrir um
2: brownie de café aqui, então. <risos> então,
3: assim...
1: É, sabe? O cara foi influenciado. Aí uma menina, uma cliente nossa, comprou seis braços de café, que era o que tinha no quiosque. E aí ela ainda postou assim, meu Deus, eu acabei com o estoque da Maulim de de café. Isso é legal, você vai ver a nossa interação com o cliente. E a gente influenciou, entendeu? Porque a gente falou, esse vende, esse é bom, prova, escuta a gente, né?
0: Ah, é assim, é uma coisa que eu acho muito legal... É... Eu não estou fazendo elogio por, por fazer porque você é cliente. Nossa, não. Estou fazendo porque eu acho legal quando a gente vê é, o empreendedorismo e um trabalho de cuidado de marca que você tem, assim. Que Até que essa era questão... é consumidor antes de você ser cliente. Então. É, é verdade. É verdade. <risos> Óbvio,
1: porque eu já entreguei para vocês.
0: É verdade. Eu
3: entreguei para vocês
0: é verdade, então assim é, eu, eu acho muito legal o seu cuidado de inovação, assim, de cara vamos fazer um vou fazer um brownie diferente de um sabor diferente com cookie, com o que for porque eu acho que isso tá, também está muito dentro do que as pessoas precisam fazer assim, você gerar uma, gerar uma coisa nova e é, né? às vezes assim, não vou dizer que você vai acertar sempre, você pode errar, você pode fazer um sabor que a galera não curta e não
3: vai mas, no
0: geral, se você não se movimenta, você para no tempo. Você para com aquilo ali. Eu tenho só Nutella, café, é, limão. E é isso. Aí a pessoa... Ah, beleza. Se você consegue é. gerar esse interesse, essa parada... Nossa, caramba, saiu um novo. Cara, sabe? E, e aí você que está ouvindo aí... É. é, você que está ouvindo aí, que tem, sei lá, uma hamburgueria, que é uma parada que todo mundo está fazendo hoje em dia, né? É, pensa pensa nisso sabe tipo inova é, eu é vejo...
1: diferente né tem é, diferencial tenho, eu... Eu aquela hamburgueria um pri... tem aquele pão
0: sim eu tenho um primo que ele tem dois primos né que tem uma hamburgueria aqui na cidade uhum. e cara eu acho muito legal isso porque ele está sempre inovando ele está sempre fazendo um sanduíche ter. diferente com uma parada diferente sim. é porque certo. cara é isso que faz a parada rodar pode dar Vai. certo ou pode não dar mas uhum. é, eu... O ideal é você, assim, você cria esse relacionamento com o teu cliente de, pô, vamos fazer, vamos, vem testar, vem ver se você gosta e tudo mais. Era... E, e, é, e gera, gera um engajamento muito Sim. legal. Eu acho é uma coisa que falta na maior parte das empresas é essa preocupação esse cuidado com o produto em si, em termos de, de engajamento, de envolvimento, de relacionamento com o cliente. Porque a galera, às vezes, só faz e o cara vai lá, consome e acabou, entendeu? Então, Não, é...
1: é... Eu tô lembrando, é, quando eu comecei, eu só queria fazer brownie, né? Eu, eu, eu tinha uma cabeça muito fechada, assim. Eu reconheci isso. Não, cara, eu faço brownie. Quem quiser vai comprar brownie. Sim. E aí a minha mãe falava, carinho. Então tá bom.
3: Então tá bom. Eu sempre fui cuidado.
1: <risos> assim. é
0: assim que você pensa, então tá bom.
1: Então vai lá, quebra a cara. E assim, eu falo com propriedade pra vocês. Se eu não tivesse feito brownie de colher, que é o copinho, o BDC, eu já tinha fechado. Uhum. Então assim, eu mesmo levei as minhas... Porradas, sabe? Eu aprendi com os meus erros. Minha mãe falou: tá bom, então fica com branco tradicional aí, porque nem recheio tinha, né? Ah não, fazer recheio. Máxima bordinha da lata, igual o Luiz fez. O cara queria uma marca, ele já tinha um, um público que comprava aquilo, ele não precisava inovar. Eu precisava, porque minha venda estava caindo. Né? Então, assim, é, eu vendi um brownie na latinha, um pedacinho de brownie numa latinha de leite condensado. A gente reciclava essa latinha e eu comprei uma tampa diferente, colei lá. Eu vendia 5, 10 por semana. Eu comprei um, um pote de plástico. Eu botei um recheio lá. Eu vendi dois mil por mês. Sim. Você entende, assim, como é que você precisa ter um cuidado na sua embalagem, né? Não é só no seu produto, não. Porque a lata era gostosa. Sim. E a lata era a mesma coisa que tinha no copo. Você bota um leitinho, um, não sei o que, de Nutella, que aparece o recheio, o negócio tá molinho, tá... Cara, isso... É uma diferença tão absurda na venda. Dizer, te... é, você tem que comer com os olhos, tem que ser bonito. Né?
3: Ai, não importa.
2: Não a perce... Até a percepção do cliente afeta, porque eu comprei tanto quando era na lata quanto quando era na no, no... compra. Tá e eu não sabia, tipo, que você falou que é exatamente a mesma coisa. Eu...
3: entende?
1: É, era outro produto para você, né?
2: de fato, você é. tá vendo ali o copo né,
1: cara, o copo tá lata, pô, que lata bonita, amarelinha o copo é o que? Nossa, senhora assim, mas você tá muito fechado. hum, mas eu esquentando hum, sabe você já cria a necessidade do cliente aí não precisa comer brownie, ninguém precisa comer brownie, se a minha empresa fechar ninguém vai morrer é, você entende? mas eu acho que as pessoas precisam comer brownie sim, tá, gente?
0: sim, compra, <risos> compra é, mas eu acho que <risos> a necessidade, mano. É, e eu acho que isso é um ponto fundamental que entra no que a gente estava falando antes, entendeu? A questão toda não é a receita do teu Browning. Você vê, a pessoa pode fazer, cara, mas será que ela vai ter o teu cuidado, a tua preocupação, o teu pensamento de inovação? Então, assim, é, se você que está ouvindo a gente, se você pensa, ouvindo e vendo, né? Porque se você está vendo isso no YouTube, você está vendo esse a nossa, foi O podcast podcast a gente mais casa. quebrou
2: a quarta parede. A
0: a gente é tá verdade.
2: Falando, se você está
0: ouvindo a gente, é lógico que está é. ouvindo.
2: É, a gente é, verdade.
0: Madalado, cara. é a lado, cara. Acho que dobraram mil, do primeiro para o segundo podcast. 100 mil inscritos no canal já e estamos <risos> cheios de patrocínio. Tem como é... saber
1: quantas pessoas ouvem a gente?
0: Tem, é. tem. A gente tem, tem todos os dados de quem ouve é, quando ouve. 50 mil ouviu. pessoas
1: vão ouvir esse podcast. Ué,
0: amém, é isso. Amém. <risos> pra glorificar <risos> de pé a igreja, vai. É
1: cara, isso. Não é assim, eu não
2: posso nem... A, a gente botou o terceiro hoje, a, a gente botou o terceiro no ar e esse é
0: o quê? Sei lá, o décimo que a gente está gravando, ah, o décimo. sei lá. Deve ser. Que legal. <risos> ainda, ainda tem muita coisa para ir pro ar ainda, mas
2: tá indo. Hoje... Quem sabe gente... algum que for pro ar não vai viralizar e aí quando tiver
0: ansioso, vai ter é 50 esse, mil.
1: Gente. 50 é gente. É verdade. É, 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 pode vai ser mais, 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 é, mas... é Positivo,
0: cara. Não, a Karine Cari, a é influenciadora, cara. Eu não duvido eu nada, não.
1: Karine faz a galera... Eu
3: tenho
0: 2 mil seguidores. Ah, mas, é... Mas olha só, influência... Tá? Isso, é isso é uma coisa legal de ser de Influência não tá ligada à quantidade de seguidores, mas
1: à capacidade de
0: influência. Sabe
1: por que não está? A, a gente já
3: mandou,
2: a gente tem a marca de camisa, né? Tá vendo, pelo YouTube a gente tá mostrando. Gente,
1: né? vocês são muito, vocês são, pensam em tudo, hein?
2: A, gente, ah, ó, a <risos> gente já mandou a marca de camisa, a gente já mandou camisa pra gente que tem, tipo, muito mais seguidor no Instagram e etc do que a Carol, que é que foi no segundo podcast, se você tá ouvindo isso, obrigado, Carol. E a Carol sempre faz bombar muito mais. Ela é muito mais influenciadora. Não importa a quantidade de seguidores, sacou? Ela fala que é maneira e a galera vai, sacou?
1: Exatamente. E... Ó, vou dar um exemplo do que eu fiz, que eu achei muito maneiro, assim. Eu segui uma menina aqui de Petrópolis, ela... O nome dela é Helena, ela faz medicina. E ela, assim, tá reclusa mesmo, tá em casa desde março. E ela tá falando a rotina dela, dia a dia, como ajuda os pais, os pais estão trabalhando, assim, de casa... É, lava a louça, aí bota lavão na louça, faz fraco verde, não sei o que. Cara, eu achei tão maneiro, eu fiquei presa nos vídeos dela, assim, que eu falei, gente, essa menina nem é famosa, ela tem mil e poucos seguidores. Sei lá, eu fiquei presa, e ela não tem vergonha de falar, ela, se não quiser ouvir, dane mesmo. Você vê que ela é tão verdadeira. Eu não mandei recebidos para ela. Mandei, sim. A Moulin Brau mandou. E ontem eu tive... Fui influenciada digitalmente pela Heleninha Aí uma pessoa passou lá na loja Porque foi abastecendo o posto Olhou para o lado, viu minha loja, lembrou que viu Então assim, eu falo Gente, e ainda mandei uma cartinha Não importa o número de seguidores que você tem Você é muito maneiro, muito verdadeira. Então assim, as pessoas vão acreditando nas pessoas reais Eu não quero uma pessoa Bunda, peito, barriga Eu não sou assim, não tô é julgando isso. Mas eu não vou seguir uma coisa que eu não sou Eu não vou achar que eu vou chegar naquilo que eu não sou assim, eu nem quero ser assim, entendeu? assim, quero pessoas reais, então eu quero que minha uhum. marca atinja pessoas reais.
2: E a gente fez o Despojado justamente para isso, para bater um papo com a galera que pensa assim e tal. A gente não quis fazer um programa de entrevista, a gente quer conversar com a gente maneira. A gente se inspirou muito no Flow, tipo, os caras, foda-se, eles falam o tempo inteiro que se inspiraram no Joe Rogan A gente, o pontapé foi tipo: a gente estava assistindo tanto Flow que a gente falou, ah, vamos fazer um, sacou? Então a gente, e hoje eu estava assistindo Flow, porque eu assisto todo dia aqui. E hoje eu estava assistindo, e o Monark falou uma parada que foi, tipo, porra, muito irado. Que eu pensei, cara, que irado, cara. Que ele falou, tipo, cara, a gente já gravou 170 flows, foi a oportunidade de eu ter trocado ideia com 170 pessoas, 120, né? Porque é já repetiram convidados. 120 é convidados é diferentes isso. e ter que pessoas que às vezes eu não ia sentar e trocar uma, duas, três horas de conversa. Você
1: aprende muito, né? Então,
2: é muito maneira de tipo, aprender.
3: É a gente bom, fez
2: né? o despojado principalmente para isso, então não é um debate não é nada, uhum. se você assistiu o do Alex aí que é do, do Partido Novo e a gente concordou com as paradas do Alex e depois assistiu <risos> o do, do Yuri e a gente concordou com as paradas do Yuri e acha que a gente não, não tinha que ter, a gente não tem tá aqui para debater com ninguém essa coisa. A gente está aqui é para falar aí. o que a gente tem para falar ah, e
3: trocar com a ideia galera, velho.
2: É isso aí. A gente não é dono de verdade nenhuma, a gente quer ouvir que todo mundo tem para falar, a gente não tá aqui para debater com ninguém, nem para entrevistar nem ninguém. é,
1: e nem julgar também, né? Eu acho que. Não, não, a
2: gente fala e conversa, troca ideia, troca acho experiência. Que tá, mas acho é. que a gente
1: é. julga, a gente se limita, né? Então é você isso. nunca pode fazer aquilo, porque você julgou. Não, assim, e ouvir,
0: né? ouvir as pessoas, assim ouvir experiências diferentes é fundamental. Acho que para te ajudar a crescer enquanto ser humano, entendeu? Você ouve a experiência de vida igual. A gente está ouvindo pô, a tua experiência, a tua correria. A gente, lógico que a gente vê uma parte disso porque trabalha para você, uhum. mas é, é, a gente está ouvindo a tua história e é importante que outras pessoas também ouçam para que elas entendam que o caminho, por mais é, complexo que seja, se for o caminho que você quer seguir, se é algo que te faz feliz, se dedica, sabe? Tipo, mete a cara, se, se, se te faz feliz, eu acho que é muito isso, quando eu, quando eu conversei com o Rafael, quando a gente conversou sobre isso, a parada é fazer para a gente se sentir bem. Às vezes, o despojado é, é o nosso pô, é o escape de problema, às vezes a gente tá tipo, cheio de coisa na cabeça, mas senta aqui pô, troca uma ideia com alguém muito legal e caramba, foi super legal.
2: Exatamente. acho que é por isso até que volta no que
0: a gente falou bem lá
2: no comecinho da gente não ficar editando muita coisa não,
3: não o que a gente,
2: eu a gente até, até quer mais pra frente até se a gente conseguir você volta para trocar uma ideia com a gente começar a transmitir Boa. ao vivo, para quem quiser assistir ao vivo e deixar as perguntas
1: adoro e o que, eu, o que eu lembrei aqui, não sei se tem muito a ver mas muita gente me perguntou onde eu quero chegar. Né? Ah, Carinho, você tá em fazer uma franquia? Cara, eu penso em me divertir. Eu penso ainda continuar feliz no que eu faço. Não importa Sim. onde seja. Eu já tive diversas crises de ansiedade. Isso é sério, real. Isso é sério para todo mundo entender que você se cobra muito e aí você começa a competir com você mesmo e aí você se cobra muito. E isso e aquilo. Eu tô assim, parou. Acabou isso. Eu tô feliz onde eu tô. Não me cobra. Ah, Karine, você tem que vender. Parou. Deixa eu fazer o que eu quiser. Eu tô feliz assim? Então, se eu já me cobro tanto, o que que você tá falando no meu ouvido? Então, assim, as pessoas esperam, às vezes, muito da gente, né? Quando é que a Fênix vai virar isso não sei o quê, não sei o quê? Quando eu quiser. Entendeu? Eu tô feliz agora. Não importa é, o passinho que eu dê. Não é porque se eu virar uma multinacional que eu vou ser melhor. Às vezes, não. Às vezes, eu não vou ter tempo para ter um filho, para ter isso, para ter aquilo. Então, eu sou muito feliz no que eu faço, mesmo sendo pequeno, eu consigo ter um espaço, eu posso estar aqui, às vezes se eu fosse um pouco maior, eu não conseguiria ter esse espaço com vocês, de compartilhar a vida, isso, eu consigo ir, se eu quiser, daqui a pouco eu não drive tudo no McDonald's e ninguém ficar me enchendo o saco, me, me conhecer, entendeu? Então assim, às vezes o natural, o simplão é mais maneiro, não sei o que é ser famoso, não sei o que é ter uma grande empresa, talvez eu queira ter um dia, mas assim, é viver hoje, né, eu trabalho muito isso. Por mais que seja difícil, eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, mas é viver o hoje. Se organizar, se planejar, eu tô aqui com uma listinha de coisas que eu tenho que fazer. Vocês têm muitos <risos> nomes aqui, inclusive. Vocês estão muito aqui. <risos> mas, assim, é isso. Botei no papel, tira da cabeça. Eu amo.
0: É isso, é. não, mas é, é, é isso. É, 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 tempo. é viver para ser feliz, né, cara? É aproveitar as experiências que a gente tem, a oportunidade que a gente tem, porque a vida, pô, às vezes ela pode parar num... num... Num nada, assim, e, do nada. E isso? parou,
1: né, a gente? Parou. Eu comecei a ver a lua, o sol, coisa que eu nem parava é, pra ver. É eu isso. falei, gente, que a minha casinha tá tão bonitinha, nunca, sabe? A gente Sem começa ter... a dar valor realmente, é o que se deve valor. Eu tô na minha casa é, todo dia. Vou odiar ficar em casa, que eu aprenda é a gostar isso. daquilo, né?
0: É, eu acho que a gente vive também numa sociedade que... É... Não, não valoriza isso da maneira adequada, né? não, tipo, não, não estimula você a fazer o que você quer fazer. E aí a pessoa, às vezes, não sabe o que ela quer, porque, cara, às vezes o que ela quer é mal visto. Sabe? Às vezes o cara quer ser rapper, entendeu? E às vezes o cara tem um uhum. puta talento para ser rapper. E aí ele não vai, porque acha o cara que... Quer
2: que a televisão, porque... mano.
0: É isso. É... O cara consertar a televisão,
1: é velho. É. Deixa ele. Então fala, cara não é aqui teu espaço, eu tenho um amigo que fala ai Karina, eu começo, as coisas não termino e eu falo, cara, você começa agora ele tá fazendo tatuagem, eu falei, cara, que maneiro porque tem gente que nem isso consegue começar você já, já teve a vontade de comprar uma máquina e fazer uma tatuagem, se valoriza né, então, é isso, pequenas e grandes coisas é
2: verdade é? É é, a gente tem que encerrar, porque o Otávio só fala assim o tá, Rafael Caraca, é.
1: Tá quase duas horas, maluco É,
3: Deus, é, é a gente a tá, gente tá tentando manter...
2: Quando a gente for mais famoso Depois a gente que, que esse aqui é der 50 mil A gente vai fazer uns mais extensos
1: Mas a gente horas. tá
2: tentando se manter Num tempo curto aí, para que a galera possa influenciar E tal não é.
1: Eu posso tirar então... uma selfie com você?
2: Lógico
1: <risos> vou postar lá, porque eu sou influenciador
2: <risos> Eu não sei nem pra onde eu olho Eu vou olhar pra câmera aqui É, eu que olhar pra câmera
1: tirei aqui, acho que ficou bom vou postar a marca lá, despojados
0: uh, se, você, se você ouviu a gente até agora é, muito obrigado pela sua audiência a gente agradece muito, a gente agradece de novo a Karine, como o Rafael ah, falou é, a gente espera poder trazer você novamente aqui e falar duas horas porque se deixasse a gente <risos> que ia acabar falando duas horas, gente, duas horas
3: e meia sem é dúvida isso é, que, isso que é
0: legal foi, foi uma experiência... Muito... Tem sido muito to... A gente tem tido experiências muito boas, e novamente, não, não então, é surpresa porque feliz. a gente imaginou que seria uma experiência muito boa. Ah,
1: até parece. A Mas é eu... verdade,
0: senão a gente não tinha chamado. <risos>
1: gente. Eu ainda sou adolescente, porque eu me vejo uma adolescente. Coitada eu, né? Não sou
0: nada. Não, só a gente, é o que a gente quiser ser. Tem que pensar assim. Ótimo,
1: adorei.
3: Muito bom.
0: É, se você ouviu a gente até agora, não se esquece aí de se inscrever no canal. É, você gostou, eu tenho certeza que você gostou da nossa conversa com a Karine. Ouve os nossos outros podcasts. É, segue a gente no Instagram também. E, e segue a gente no Spotify. Tá? É, se você Esse tiver... Gente... As redes sociais
2: dela aí
1: para a galera. Aí de... Ah, sim, me segue. por favor. Ó, eu tenho três redes sociais, tá? Ó, tem o Moulin Brown, que é o, o a principal, minha fonte de renda, que é do Brown, arroba Moulin Brown, M-O-U-L-I-N-B-R-O-W-N. Não devia ensinar isso, né? As pessoas têm que já saber, porque é uma marca muito famosa, parece. Tem o Karine Moulin. Né, que é o meu pessoal, eu faço, falo algumas coisas lá, também sou meio influenciadora aí, e tem o K escreve, que eu gosto muito de escrever e de fazer reflexões e tal então se você tiver interesse aí vai nos três aí, falou
0: é isso pessoal, obrigado Obrigada, novamente, gente. Carine se você, tiver, se você tiver alguma dúvida também, ou quiser mandar alguma sugestão de pauta de pessoa pra gente, ou se você quiser achar que é válido a gente conversar com você. Com você. <risos> manda só mensagem pra gente é, aí. Se
2: você eu... às vezes também não tiver ideia de ninguém, tiver ideia de uma pauta, tipo, fala de alguma coisa, a gente acha alguém, velho. Não tem caô, não. É, a gente acha alguém e dá coisa.
3: Vou, e aí, gente... vou os outros Desculpa
2: Dôminos
0: aí. Ah, é Dominus,
3: patrocina a
0: gente <risos> Rafael tá na... O <risos> outro lado que falou, que falou que os caras eram exploradores, vocês não são exploradores, não e vocês são. podem patrocinar o Despojado a gente porra,
2: porra, Pode mandar aquele chocobread aquele bread que aquilo, porra, é
0: muito bom, velho É
1: muito bom E a Dominus é o Wi-Fi dela,
0: tá, gente Vocês não falem dela assim ah, já, compensou, já, compensou, já compensou a ofensa com elogio é isso, pessoal. Obrigado por todo mundo ter escutado. Até a próxima. Valeu.
3: Alô. Acho que eu